1: Fröhliche Girls, dass einer Rocker-Gang einen deftigen Streich spielte. Doch sie forderten die nackte Gewalt heraus. Die bringe ich um. Ich bringe diese so Verflucht um! Straße der Gewalt. Der kleine Krüppel hat bestimmt
0: viel Spaß gehabt, als sie uns die Karre voll Müll gepackt haben. Halt, die klappen, <lacht> Jetzt schleich! Was willst du? Du hast eine behinderte Schwester. Sehen Sie doch vernünftig. Hahaha
1: <lacht> Straße der Gewalt Die Rache der Scars war von fiehischer Grausamkeit. Ihr erstes Opfer wurde ein taubstummes Mädchen. Oh, oh Charlene! Ich, ich will sie nicht verlieren! Oh, <lacht> das stirbt mir nicht verrückt! Ja, lauf nur! dich doch!
0: Hey, komm mit, Benny. Wir treffen uns auf der Brücke. Versprich mir, dass du nichts antust, Jake. Was soll ich dir noch sagen?
1: Die Scars steigern sich in einen wahren Rausch der Brutalität.
0: Nein! bist oh, nein! nicht, Jake.
1: Straße der Gewalt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 449 des Bados Kino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der look at the schlong of that guy, Daniel. Hallo.
1: <lacht> ich danke dir ein bisschen. Wenigstens hast du mich nicht als Linda Blair angekündigt. Linda Blair spielt auch mit, ja. Ja, in der Tat, das tut sie. Hm. So, so wie irgendwie, äh, naja, tausend Leute, die wir vielfach hier schon hatten. Und es ist, wie sage ich immer, ein echtes Familientreffen. ja, mit, ja. Also, ja. Genau, John Vernon und, und natürlich Henry Silver hm. und Sibylle Dunning und, oh Gott, das ist ja, ja. ein Who's Who. Das ich dachte, Sibylle Dunning ist die einzige,
0: die so namentlich diese Produktion, also Chained Heat, über den wir heute als, an erster Stelle sprechen, das Frauenlager, dass sie so als äh, deutsche Co-Produktion brandmarkt. Aber dann ha habe ich nachgeschlagen, dass äh, Regisseur Paul Nicholas eigentlich ähm, ein Herr namens Lutz Scharwächter ist. Und. Äh, Okay. <lacht> Eben auch äh, deutscher Herkunft, von daher, also auch äh, auf dem Regiestuhl hier. Okay. Ein deutscher Herr, der sich nicht gerade äh, auszeitet durch ein großartiges filmografisches Schaffen, aber filmisches Schaffen wollte ich sagen, aber ja, mhm. genau. Mhm. Das ist der deutsche Beitrag zu dieser Produktion, glaube ich. Und ein bisschen Geld wahrscheinlich.
1: Vermutlich auch das, ja. Ja, ja, ja man wollte wohl offenkundig auch mitmachen. Ich bin, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, 83 tatsächlich noch so das... Äh heißeste Jahr war für <lacht> dieses Genre. Es kam, ja, es kam ja alles ein bisschen spät zur Party vor, muss mhm. ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ja. Und ich, ich weiß auch nicht so genau, was ich von diesem Film halten soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> er hat schöne Momente. Ja, eben, Ja. ja. Haben sie beide. Der, mhm. Auch der zweite mhm. Film, den wir heute Abend
0: sprechen, uh, Savage Streets, im Deutschen dann uh, zum Singular werden, Straße der Gewalt von... Danny Steinman, der glaube ich auch irgendwann mal ein Freitag der 13. Sequel gedreht hat, das ich auch kenne und das da, da ja. damit endet aber auch schon meine Kenntnisse über sein Schaffen und da spielt eben John Vernon, der bereits von dir erwähnt wurde, auch mit Linda Blair sowieso aber eben auch noch so andere b movie koryphäen wie Lin Linear Quickly und Robert Dreyer hm. ähm, wobei Robert Dreyer auch keine große Karriere hatte, also ist ein bisschen weniger prominent besetzt, muss man
1: sagen. Ja, durch, durch, durchaus um, aber wie soll ich sagen, sie, sie, sie haben alle Spaß an der Freude in, in beiden Filmen, habe ich so das Gefühl.
0: Genau, ein äh, doppeltes Wunschprogramm für unseren lieben Hörer Dirk, der sich das gewünscht hat. Shane Heat ist äh, da, mit dem Wunsch nach Shane Heat, ist er aber auch nicht alleine, der schlug schon mehrfach auf. Und äh, du hast gesagt, ein bisschen Late to the Party, ja, zum einen. Äh, zum anderen muss ich sagen, ganz ehrlich, mich reizen ja Women in Prison Filme nicht so. Sonderlich, okay. weil ich denke auch, das Genre hat sich ziemlich überlebt und ich bin eben auch nicht mehr 13. Also, wenn ich will, hm. sehen will, wie sich barbusige Mädchen befummeln, da ja. gibt es eben bessere und einfachere Möglichkeiten,
1: mir das anzugucken, als ich jetzt nicht so einen Knastfilm zu sehen. Zum zum einen das und zum anderen hat mich das, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nie so großartig gereizt. Nicht mal <lacht> nicht mal in den RTL-Filmen nach 23 Uhr. Hm. Ich fand das immer irgendwie so eine etwas. etwas ja, keine Ahnung. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist so vertraglich und wie reingeschrieben. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine, noch eine, noch eine Lesbennummer oder wie man das damals formuliert hat. Und äh, darauf halt ein ganzes Genre aufzubauen. Pff, ja gut, wenn's, wenn's passt und wer es braucht, von mir aus. Mhm. Werde hier ja sicherlich nicht King schämen, aber äh, ich fand halt bei Chained Heat das große Problem ist, dass es alles so unmotiviert ist. Ist es? Ja. Stimmt. Ich, fand, ich, ich fand schon, weil es war. Das hat aber auch ganz viel, glaube ich, einfach damit zu tun, wie das alles in Szene gesetzt Ja. ist, ja, es ist halt. Wir haben, wir haben hier halt nicht irgendwie äh, das brutale Gefängnisleben. Nicht? Nein in der Produktion wir sagen also so, so wie es dargestellt mhm. wird, von der Story her schon und auch auch wie, wie die Figuren äh, agieren aber es ist eben sobald sobald eben irgendwelche äh, Duschszenen kommen <lacht> es ist es halt alles so so <lacht> Softporno ich dass Ach. eben das alles andere drumherum so völlig völlig verschwimmt und ich habe so das Gefühl äh, Leute wie Henry Silver und 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 John Vernon kämpfen geradezu mit aller Macht dagegen an mhm. Äh, eben diesen, diesen Aspekt des Films nicht überhand äh, nehmen zu lassen. Hm. Und ich sag mal so, ihre ihre Mühen sind nicht vergeblich. Äh, aber dennoch ist es eben ganz schwierig, wenn eben der Gefängnisdirektor in seinem Büro einen großen Whirlpool hat, der und, und, und jedes Mal, wenn da, wenn die Blubberblasen angeschaltet werden, auf der Tonspur dann auch gleich die dieselbe äh, äh, jazzige Bahnhofskinomucke ja, ja, ja. äh, läuft, die, die, die man halt eben aus zig äh, Schulmädchen-Reports kennt, das ist, ist, ist viel mir, ich möchte sagen, es fiel mir ein bisschen schwer, dadurch halt, sagen wir mal, dass ähm, den Drama-Aspekt der, der armen, halb unschuldigen Carol gespielt von Linda Blair ja. hier äh, wirklich äh, ernst zu nehmen. Wenn wenn eben, ja, was soll ich sagen, wenn eben wirklich alle, alle zwei Minuten irgendwelche und welche und Möpse einge, eingeseift werden und so halt, hm. ne? Das hm. ist so und, und dann eben ein großer ein großer Plotpunkt ist, dass dass äh, die eingekerkerten Damen samstagsabends rausgelassen werden ja, ja, ja. Bunga-Bunga-Partys. Also das ist so, ja, ist echt, ey.
0: <lacht> Bunga-Bunga-Partys ist schön. Ich fand die Party, zu der sie gehen auffallend zahm. Das hat mich so ein bisschen überrascht ja, ja. in einem Film, der eigentlich gar nicht zahm ist. Also der schon seinem Ruf als Exploitationer alle Ehre macht. Also dem auch gerecht wird, was wir da eben auch erwarten. Es gibt Gewalt, es gibt Sex, es gibt irgendwie, genau, lesbische Fummeleien und Duschszenen hinter Gittern. Ja, und dann kommt eben diese Party in diesem alten Herrenhaus, in dieser alten Villa, zu der sie da abends gehen, weil, ne, achtet ja auch keiner Drauf, ist zwar ein Knast, man kann gerne mal auch nach Bedarf ein- und ausgehen. Und dann, dann, dann fummelt halt dieser fast irgendwie mit einem Hauch von ja, viktorianischer, Eleganz gesegnete ähm, Strip-D-Star, wo halt diese Dame da in Strapsen an, an diesem Treppenabsatz steht und dann so dumm die dumm die dumm Ich denke mir, oh, das ist aber. Zahm, das ist aber echt züchtig. Also ich, Da, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, weil es geht ja letztendlich, ich habe erstmal am Anfang gedacht, ah, es geht doch hier um einen Drogenring, aber nein, es geht hier um einen Mädchenhandelring, den ja. hier äh, der, der weibliche Chief, das, äh, dieser, dieser Zuchtanstalt hier, Taylor, Captain Taylor, Stella genau, Stevens. Stella Stevens und äh, Henry Silver aufziehen. Und das wird auch nicht wirklich zu Ende gebracht.
1: Nein, nein, wird es nicht. Stella Stevens ist, glaube ich, die einzige Schauspielerin, die sich wirklich Mühe gibt, hier ihre, ihre innere Irsa irgendwie zu channeln. Und, und ich glaube, ich glaub, da dadurch halt wirklich ganz gut passt in, 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 der, in der Rolle. Und Henry Silver fand ich ganz fantastisch. Mhm. Ich habe mich, hab mich wirklich gefreut, ihn einfach auch mal anders Schauspielern zu mhm. sehen. Wir haben ihn ja wirklich sehr, sehr häufig in letzter Zeit gehabt. Gott hab ihn selig. Aber... Er, er, die, die meiste Zeit, die wir, ihn, die wir ihn sehen, ist er halt sehr stur, mhm. guckt, guckt meistens böse oder darf halt völlig durchdrehen ähm, und äh, hier ist er geradezu jovial. Ja, ja. Es, mag, es, mag, es mag vielleicht daran liegen, dass er hier, hier weniger ähm, sprachliche Hürden hat mhm. als in Italien oder Spanien aber es ist, ich, ich erinnerte mich so ein bisschen an seine Frühzeiten, mm. also als, als er eben noch so durch, im Übrigen genauso wie John Vernon, so durch Mission Impossible tingelte mm, und, ja. und oder eben hier mit dem mit dem, mit dem Red Pack unterwegs war und sowas. Also es ist halt, es war fluffiger, sein Spiel war einfach fluffiger und es hat mir, hat mir viel, viel Spaß gemacht, ihn mal so zu sehen wieder. Ja. Er rettet ganz, ganz viel raus, habe ich so das Gefühl. Es ist
0: entspannt, ja. Man muss allerdings doch sagen, es lastet wirklich kein dramaturgisches Gewicht auf seinen Schultern in diesem Film. Man hat ihn offenbar für ein oder zwei Tage gebucht und insofern haben seine Szene auch, glaube ich, einen Gesamtumfang von vielleicht fünf oder sechs Minuten und dann ist er ja, immer wieder raus. Ja,
1: vielleicht auch zehn, aber ja. Ja, vielleicht,
0: vielleicht sind es auch zehn, aber es war auf jeden Fall nicht viel. Also er hat ungefähr das Maß hier an Präsenz, das John Vernon im zweiten Film, über den wir heute Abend sprechen, ja. hat. Also er, ja. er, er, er schlägt mal auf, man sagt, ach, das Gesicht kenne ich doch. Und dann hm. ist er leider auch schon relativ schnell wieder raus. Ohne hoffe, er hat einen guten Abgang. Er hat einen super Abgang, aber sagen wir mal so, mit ihm steht und fällt der Film nicht. Der fällt Nein. mit anderen Dingen, mit Linda Blair, ihren Freundinnen und ganz vielen Möpsen. Und ähm, ja, angedeuteten Vergewaltigungen Verwaltigungen und Brutalitäten. Und ich muss ja sagen, um das hier gleich mal, um mal gleich hier so ein bisschen, ein bisschen Disharmonie reinzubringen in unser Gespräch, wobei ich glaube, das wird nicht, wird, wird nicht tragisch enden, ich mochte den Film sehr gerne. Also ich habe wirklich, okay. wirklich unglaublich viel Spaß gehabt mit dem Film. Ich kann natürlich, ich werde den Teufel tun und sagen, es sei ein guter Film. Er, er ist er nicht. Aber er, er bietet so viele amüsante Setpieces und eben genau das, was ich von so einem Film erwarte, aber eben da, mit genug Abwechslung dargeboten, da, dass ich das mir nie langweilig wurde und ich habe mich wirklich an den Gesichtern erfreut. An, an Blair, ehrlich gesagt, noch am wenigsten, obwohl sie hier so das Aushängeschild des Ganzen ist. Aber genau an Dunning, an Vernon, an Stevens, an Silver. da sind einfach coole Leute. Nita Talbot hat einen, hat einen relativ kleinen Auftritt. Also da sind einfach coole Leute drin, über denen ich mir dachte: Ach cool, schön, schön hier zu sehen. So haben die also 83 Geld verdienen müssen. <lacht> Ich hatte einfach eine gute Zeit. Und der Film, ähm, da färbt vielleicht auch einfach die späte Produktionszeit positiv einfach ab auf den Inhalt. Der wusste eben genau, was er zu bieten hatte, um sein Publikum zu unterhalten. Der ist überhaupt nie prätentiös. Der gibt nie vor, was Besseres zu sein, als er ist. Das ist einfach nur eine Abfolge an relativ wahllosen Setpieces, die genau so der Bahnhofskinobesucher oder, oder Grindhouse-Kinobesucher oder später in der Videothek der Besucher oder Besucherin, wie auch immer, mag es ja auch geben, die solche Filme ausleihen, erwartet er, er von sowas. Und da, da braucht es dann noch nicht mal eine nachvollziehbare Handlung oder irgendwie eine Dramaturgie, die einigermaßen schlüssig ist,
1: schlüssig ist. Also, ja, passt für mich. Okay, finde ich gut. Finde ich, finde ich, könnte ich so stehen lassen, aber das wäre ja langweilig. Ja.
0: Sollen wir die ich, Handlung ich hat, vorlesen eigentlich, wollte ich noch fragen?
1: Ach ja, mach das mal, bevor ich bevor ich hier loslege, ja genau.
0: Der Gefängnisdirektor dreht Pordofilme mit, mit den Insassinnen, äh, hat Yankee Doodle geschrieben. Äh, ja. Die Wärterinnen vermieten sie für Sexorgien und die Oberaufseherin betreibt einen schwunghaften Kokainhandel. Nicht gerade das, was man unter einem ordentlich geführten Frauenknast versteht. In diese Umgebung kommt unversehens ein neuer Häftling, das Slender Blair, der die Zustände nicht hinnehmen möchte und erfolgreich eine Revolte anzettelt. So, und jetzt wieder ja. du.
1: Und jetzt wieder ich, der Film ist schon, der, der ist nett. Er ist nett und er macht Spaß und er ist kurzweilig und er hat mich nicht gestört und ich habe mich auch nicht irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt oder oder äh, irgendwelche, irgendwelche Gefühle hat er bei mir auch nicht verletzt. Ich ähm, ich glaube, mein größtes, also ich, 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 ich hab, ich habe ein leichtes Problem mit ihm, mhm. aber ich glaube, mein Problem ist eher, dass er nicht so hart ist, wie er vielleicht hätte sein können. Okay. Ähm, weil ich finde eben tatsächlich, ich, also, weil du sagst, die Party ist zahm, ich finde den ganzen Film sehr zahm. Okay. Weil ich, ich finde nämlich eben tatsächlich, was du gerade sagtest, und deswegen würde ich da gerne einhaken wollen, äh, dass er eben das bietet, was das Bahnhofskino Publikum gerne möchte. Und damit meine ich nicht unbedingt unsere Hörer. Nee, ich habe eben eher so das Gefühl, das ist vielleicht auch so der Punkt, warum ich sage, er kommt zu spät zur Party. Er bietet zu wenig. Er bietet mhm. er bietet äh, Ideen, die so oder so ähnlich schon mal anders äh, vielleicht auch einfach... Äh, Transgressiver einfach, äh, umgesetzt wurden. Und hier habe ich eben eher so das Gefühl, es ist so ein bisschen der Sonntag, die Sonntagnachmittagsfassung davon. Mhm. Und, und, und sagen wir mal, nicht das, was auf dem Index landet, sondern eher das, was halt, halt Anfang der 90er um 23 Uhr auf RTL lief. Also, ja, ja. Und es ist halt so, hm, ich weiß nicht. Schade eigentlich. Ich hatte mir mehr, mehr davon versprochen. Vielleicht auch gerade durch die, durch die, ähm, Beteiligung von Sybil Dunning. Mhm. Und, äh, dachte so bei mir, es ist... ist, es ist ich glaube, den Satz höre ich <lacht> einmal jetzt so nie wieder.
0: Du hattest mir mehr versprochen durch die Beteiligung von Sybil Dunning, die ja bekannt ist für ihre großartigen Filme, oder warum?
1: Nein, aber, aber, aber weil, weil, weil <lacht> ich verbinde mit Filmen, die halt einfach, einfach alles in allem etwas... Äh, kann bösartig ist nicht das richtige Wort, aber... The Howling True,
0: Stürber Bitch, oder wie heißt der? Nee, nee, warte mal. Wie heißt <lacht> der? Stürber Wolf Bitch? Egal.
1: Ja, 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 ich, ich verstehe dich, ich glaube ja, ja. Und, ähm, und sagen wir mal, dann eben jemanden zu haben wie, 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 wie halt Regan aus, äh, aus, dem, aus dem Exorzisten, ja. das ist vielversprechend, weißt du? Stimmt. Und ich habe so das Gefühl, meine persönlichen Erwartungen wurden da eben ein bisschen wenig befriedigt. Hm. Was, was ja nicht bedeutet, dass der Film grundsätzlich erstmal, erst also ich finde ihn find nicht gut, ich finde ihn auch nicht schlecht, aber ich fand halt erst... Ja, ich, dein Wort Zahm hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich glaube, das trifft es relativ genau.
0: Ja, ich möchte auch da ein bisschen entgegenkommen tatsächlich, er hätte Wüster sein können. Ich habe auch so ein bisschen auf das Produktionsjahr und eben auch das Herkunfts-, den Herkunftsort geschielt und dachte, naja, US-deutsche ähm, Co-Produktion, ich glaube in beiden Ländern auch das Thema, ähm, die... Zensurbehörden, also einmal die die FSK, einmal die MPAA, wobei Zensurbehörden ist auch der falsche Begriff, aber egal, ich lasse jetzt mal so stehen, die greifen auch zu dieser Zeit relativ hart durch, da guckt man schon genau hin, was man so durchlässt mit einer Altersvergabe für Erwachsene oder ab 18 oder ab 17, wie es in den USA ist, ich glaube schon, dass es ein bisschen kalkuliert war und dass man schon sich Mühe gegeben hat, das alles nicht zu sehr ausarten zu lassen, es ist natürlich kein, gerade wenn er so mit dem Fund, dass hier ist ein Exploitation erwuchtet, nicht vergleichbar mit dem, was wir hier auch schon in unserem Format hatten und anderswo zu sehen war in der Zeit. Halt, mhm. gerade wenn man so auf andere europäische Filme guckt, insbesondere so aus dem italienischsprachigen Bereich. Genau, genau. Ja, ja, <lacht> aber ja, ja. Es ist, ich glaube, er geht so weit, wie er gehen kann. Wir haben ein paar coole Mordszenen, wir haben Erschießungen, wir haben Haken durchs Gesicht, wir haben Ui, ja, Draht durch richtig. den Hals. Es gibt Nacktheit, aber ohne tatsächlich großartig in einem, also die findet gar, gar nicht so sehr in so einem stark sexualisierten Kontext statt, will, will heißen, also ich glaube, es gibt nur eine angedeutete Vergangenheit. Vergewaltigung, aber keine wirkliche Vergewaltigung zu sehen.
1: Von dem, von dem, von dem Wärter meinst du? Oder
0: vertue ich mich gerade? Mhm. Wird nicht später, wird, wird Linda, nicht Linda, ähm, wie heißt du denn im Film? Carol. Wird Carol vergewaltigt? Ja. <lacht> ich bin mir auch nicht ganz sicher also sag mal so, es war nicht diese Art von unschön sexualisierter äh, Gewalt, in der insbesondere die FSK oder die die die, die BBJM äh, oder in, in Großbritannien, was irgendwie die BBFC irgendwie drauf anspringt und sagt, oh das geht gar nicht, also das ist alles schon so noch in einem Rahmen, in dem man sagt, ja das kann man so durchgehen lassen, also insofern mhm. ja, ein bisschen zahm, ich, ich gebe dir da recht, andererseits hat es für mich eben auch so ein bisschen dieses Geschmäckle rausgenommen, den Film auf eine Art und Weise entschärft, äh durch den ich den eigentlich ganz gut gutierbar fand. Wir gucken ganz oft Sachen, ja. die dann mega entertaining sind, aber in an gewissen Stellen dann eben doch so hart und so unangenehm, vor allem in Richtung hier Rassismus, Sexismus, Misogynie ja. dass man eben sagt, so, ah, jetzt mag ich ihn eigentlich gar nicht mehr gut finden. Oh, jetzt werden plötzlich Tiere gegessen oder jetzt werden irgendwie plötzlich irgendwie ja, ja. Re reihenweise Frauen vergewaltigt und, und Menschen diskriminiert. Und hier ist es alles so, auch der Sexismus und Rassismus und, und die Niedertracht so in einem Maße, vor dem ich sage, ja doch, das ist immer noch ganz gut unterhaltsam und es ist niemals so richtig ekelhaft. Also, und selbst wenn es mm. zum Beispiel so rassistische Spitzen gibt, dann, dann sind die eben immer so kontextualisiert. Im, im Sinne von das ist böse die 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 die, die weißen Mädels die habt die die schwarze Insasse die einzige Person of Color die wir sehen es gibt noch eine zweite Duchess und habt die neue Insasse die schwarze die reinkommt die wird umgebracht aber es wird sofort so kontextualisiert dass man weiß aha die erfahren später ihre come das wird gerecht das wird nicht so stehen gelassen mhm. und das in, insofern finde ich den Film ja ein Ticken harmlos ein bisschen vielleicht auch zu korrekt aber es macht es mir leicht, ihn zu gucken, ohne das Gefühl zu haben, ich bin danach total besudelt, einfach moralisch, ethisch. <lacht> also.
1: ja, ja, ich verstehe, was du, was, was du meinst. Das äh, würde ich auch unter, unterschreiben wollen. So. Ähm, es ist Ich, ich finde es ich schon ein leichtes Problem, dass dem Film halt der Biss fehlt. Mhm. Er aber so tut, als hätte er einen. Mhm. Weil ich meine, wenn man wenn man sich die Sachen eben rein auf der auf Ideenebene anguckt, okay. dann ist das ja schon alles ganz schön ganz schön abgeründig, ne Also da hat es ja ein, einige Sachen schon aus der äh, Zusammenfassung da vorgelesen. Eben mit dem mit dem äh, die Tatsache, dass der doch Linda Blair bzw. Carol wird vergewaltigt und zwar von dem äh, von dem von John Vernon, also von dem von dem Gefängnisdirektor, der und wie gerade voll auf Droge ist und während sie ihm halt ja. äh, welche Form von Ungerechtigkeit will sie wie sie ihr... Äh, ich muss den Teil auch vergessen haben, aber stimmt, jetzt ja, ja, er ist da er nicht sehr fein. <lacht> ähm, mhm. Genau. ich
0: hätte John Vernon einfach so viele bessere Szenen, dass, dass ich mich eher an die erinnert habe, zum Beispiel mit De Debbie im, im, im Blubberbad und äh, wie er ja, ja. Pornofilm dreht.
1: Mach, machst du mich zu einem Star? Ja, klar. Aber ja, also deswegen, also diese, dass das Maß an Übergriffigkeit, die der Film hat, der eben vor, das eben vor allem dafür da ist, um eben mir zu zeigen als Zuschauer, wie eklig halt die ganzen Leute da sind, mhm. ist ja, ja, konzeptionell durchaus nicht nicht von der Hand zu weisen. In der Darstellung ist es halt immer etwas. Ich, ich weiß gar, ich weiß wirklich nicht, wie ich es formulieren soll. Ich meine, ein Film, der der der, der versucht äh, sagen wir mal, mich, mich, mich zu kitzeln, indem er äh, ganz besonders brutale oder mhm. perverse Dinge zeigt, finde ich ja auch nicht besonders gut. Aber ein Film, der mich versucht zu kitzeln, indem er sagt: Das sind hier übrigens ganz tolle, brutale und, und perverse Dinge, mhm. aber wir, wir, wir präsentieren sie wie wie ein Zockporno. Nee, nee, nee. Ich, ich weiß gar nicht, wovon ich mich irgendwie unangenehmer angefasst fühle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du,
0: du hast recht, der Film ist da schon, ist so ein bisschen Shit Und das hat mich auch hier und da gestört, das hat mich herausgerissen. Will heißen, immer wieder daran erinnert, ach, das ist nur ein Film und offenbar sind die daran beteiligten Menschen nicht gerade die smartesten und könnten nicht wahnsinnig gute Drehbücher schreiben beziehungsweise auch Figuren zeichnen, Filmfiguren zeichnen. Weil das alles wahnsinnig inkonsequent. Einerseits wird eben Also der Film beginnt ja mit, quasi mit so einem Teaser, mit so einem Cold Open, in der eine Gefangene versucht zu fliehen.
1: Ja, das ja gut. Der, der ist
0: super, nachdem sie sich versucht hat, irgendwie gegen die äh, Vergewaltigung eines, eines Wärters zu Wehr zu setzen. Sie ja. zieht eine Spielzeugknarre, was auch immer raus, wird dann später gesagt, ja, war einfach nur eine Attrappe, egal. So oder so, sie kann nicht entkommen, wird erschossen. Und äh, liegt dann da nieder und alle kommentieren das mit, ja, pass mal auf, dass keiner mitkriegt, dass, dass wir hier gerade die Gefangene umgebracht haben, so, Vorspann, äh, der, der komplette Vorspann über ihrem leblosen Körper, tolle Szene, die ja. sieht einen völlig anderen Film an, als das, was da kommt, denn an nächster Stelle sind wir da schon, übernächste Szene sind wir schon mitten in Porkies wo, wo, wo? Porkies. Ja,
1: danke schön. Und danke, dass du es gesagt hast. Ja.
0: Whirlpool sitzt mit der irgendwie angehenden äh, Hollywood-Schauspielerin Debbie, die ähm, ihn gerade offenbar zu einem etwas glücklicheren Mann gemacht hat und er filmt sie, wie, wie sie da vor ihm strippt und, und sie sagt hohle Dinge und zieht sich da ab und zu eine Nase Koks rein. So. Und ich dachte ja. mir, ja, okay, also das ist jetzt dieser Film. Und gleichzeitig, also davor sehen wir aber noch irgendwie Linda Blair und ihre neuen Zellengenossen, die sich einfach um total. Hohle, über total hohle Dinge unterhalten. Und, wir, wir, und, und eine eine Mitinsassin darf darüber schwärmen, dass sie so gerne General Hospital guckt und dass sie ja für, für den Diebstahl ja, ja. von Fernsehern festgenommen wurde. Und äh, unglaublich, dass sie irgendwie fünf Jahre gegeben haben, weil sie eine alte Röhre geklaut hat und so weiter und so fort. Ich mhm. denke mir, okay, was ist das denn jetzt für ein Knast? Sind wir hier im Partyknast, der also offenbar <lacht> den Großteil der Spielverwandlung ausmacht? Einen Großteil, <lacht> großen Teil, nicht alles. Ja. Oder sind wir in dem Cold-Open-Knast, der irgendwie ja. die Hölle auf Erden ist. <lacht> das ist ähm, und ich, ich habe mich eine Zeit daran gestört, aber dann irgendwann gedacht, ach, egal, mein Frieden damit gemacht und es einfach genossen. Aber ja, er ist merkwürdig in der Hinsicht. Ich, ich,
1: ich würde lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass, dass es mir ähnlich ging. Ich habe mich auch irgendwann ein, einfach in mein Schicksal gefunden. Aber wenn ich darüber reden muss, und das ist ja genau das, was wir hier gerade tun, dann fällt es mir natürlich schon auf und dann will, will ich es nicht unerwähnt lassen. <lacht> Vielleicht auch ein kleines bisschen, weil ich eben das Gefühl habe, dass der Film nicht sonst viel anderes zu bieten hat. Mhm. Wie gesagt, er hat einen Haufen wirklich netter Schauspieler äh, in, in einigen wirklich guten Szenen. Also Sibyl Dunning ähm, äh, finde find ich sehr überzeugend mhm. als, ähm, als Zellenblock-Anführerin, ehrlicherweise. Ja. Auch wenn sie, wenn sie irgendwann nicht mehr so viel zu tun hat damit. Ähm, ihr, ihr Beef mit Duchess, gespielt von Tamara Dobson, finde ich gut. Ich meine, keine Ahnung, Prison Break hätte vermutlich daraus eine ganze Staffel gemacht. Also schon schon okay. Wie ich ja schon sagte, konzeptionell sind einige Sachen halt wirklich widerlich. Die Diese, diese rothaarige äh, Auf Aufseherin, die dann in einem, später im, im Aquarium landet, ist äh, adäquat unangenehm. Und äh, sie, sie versuchen ja auch ständig eben Linda Blairs Figur möglichst. Viel Schaden zuzufügen, damit wir als Zuschauer, weiß ich keine Ahnung, ihr näher sind oder, ja, oder, ne. oder, oder, oder und wie ihr, ihr Schicksal besser teilen könnt. Der, der Film gibt sich viel, viel Mühe und hat eben wirklich ein paar sehr hübsche Szenen, hm. alles in allem. Hat ein paar hübsche Einfälle, hat ein paar hübsche Tricks. Wir hatten einen Haufen wirklich toller Schauspieler. Aber irgendwie mehr als mich bei der Stange halten und zu sagen, ja, das waren jetzt aber irgendwie nette 90 Minuten, ja. tut er eben dann doch nicht, weil eben er auch keine. Er, er, das, das, die Art von Knast, die er da zeigt, ist so realitätsfern, <lacht> dass ich eben nicht mal irgendeine Form von Pseudo -Sozi Sozialkritik bittere. <lacht> also nimm mal, nimm mal sowas, sowas abstruses wie, weiß ich, keine Ahnung, hier ähm, Cannibal Holocaust oder sowas, der, der sich daran weidet, halt, mir unangenehme Sachen zu so zeigen, nur am Ende äh, um, um am Ende sagen zu können, ist ganz schlimm. Hm. Was machen die Medien da mit uns? Hm. Ne? Und das hier ist halt, ja, ich fand Porkies war eben auch ein ganz hervorragender Hinweis, genau in die Richtung geht das halt alles. Und wie gesagt, das ist ja völlig in Ordnung. Da will ich ja gar nichts gegen sagen. Es, ist, es macht, einen, macht einen netten Abend, aber es hat eben erstaunlich wenig Substanz.
0: Ja, ich glaube, für die Substanz war der Film einfach zu spät dran. Wie gesagt, der versucht es ja noch nicht mal. Und am Anfang fragte ich mich auch, könnte ich dem Film irgendwann einen Vorwurf daraus machen? Und irgendwann hatte ich mal, was heißt irgendwann, relativ schnell damit auch mal einen Frieden geschlossen. Aber klar, wir sind hier zehn Jahre nach so maßgeblichen Filmen dieses Subgenres wie hier Black Mama, White Mama, über den wir, glaube ich, auch mal irgendwann gesprochen haben.
1: Mir ist so, als ob ja. Ähm,
0: und, und also Filme auch noch wirklich, auch, wo einfach auch durch die Besetzung mit, mit einer weißen und einer schwarzen in den Hauptrollen auch so ein bisschen einfach dem Film einfach ohne politische Note äh, gegeben Na, werden klar. sollte. Eine gewisse Relevanz. Das ist einfach ein Statement, wohingegen hier einfach äh, überhaupt nicht stattfindet. Hier gibt es kein Statement, auch nicht über Race oder irgendwas, obwohl der Film eben dieses Fass aufmacht, aber nicht wirklich zufriedenstellend behandelt. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, insbesondere, weil man eben hier ähm, Cleopatra Jones herself da äh, in, ja. äh, besetzt. Übrigens, Tamara Dobson hat fast nichts anderes mehr gemacht, das finde ich auch so ein bisschen schade. Ich ähm, ja. meinen, sie ist ein hat als starpotenzial weil sie sieht ja wirklich fantastisch aus, also ein unglaubliches
1: oh ja. Charisma, aber offenbar hat es nicht gereicht. Aber egal. Sie erschien mir auch die beste Schauspielerin in ja. der ganzen Runde zu sein. Und ja. die
0: besten Sprüche. Ich meine, nachdem sie diesen diesen Killer macht in diesem Aquarium und dann sowas sagt wie I, I sure hope they can get the smell out of these fish. <lacht> das ist super. Yes. Sie yes. bezeichnet glaube ich Erika als als chalk faced whore, was ich auch super finde. Also sie hat wirklich wirklich derbe Sprüche drauf und also das yeah. Drehbuch hat ihr wirklich gut mitgespielt, muss man sagen. Yeah. Aber auch, auch das, ihre Rolle ist auch vollkommen inkonsequent, weil dieses fast von wegen so, ja genau, schwarze neue Insassen kommt und wird eben gleich erstmal brutal ermordet, also nicht initial, die, die überlebt ja noch ein paar Tage, aber wir erfahren dann eben später, sie ist auf der Krankenstation gestorben, das wird ja auch niemals befriedigend abgeschlossen, weil Erika ist ja mit diesem, das, was man, ich weiß nicht, wie man das in einem Frauenknast nennt, wird man wahrscheinlich nicht White Supremacist sagen. Aber so mit dem mit der weißen Girls-Klicke, möchte ich es so mal sagen, mhm. in, 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 ganz gut per du und auch mit denen alliiert, aber wenn es dann eben darum geht, sich gegen andere Leute zu Wehr zu setzen, sagt man eben, ach egal, scheiß auf den ganzen Rassismus und so, weil eh eine doofe Idee, arbeiten wir mal zusammen. Und ich denke mir, ah, es ist, also entweder behandelt man das Thema oder man macht es eben gar nicht. Man macht es eben gar nicht zum Thema, dass es da irgendwie Konflikte gibt. Und ja, oder,
1: oder man löst es nicht mit einem, mit, einem, mit einem lapidaren Satz und einem Handschlag.
0: Ja, genau. Denn vorher haben die sich ja gegenseitig umgebracht, muss man dazu sagen. Also die bringen sich gegenseitig wirklich um. Und, und, und Schnitt, wie heißt das? Snitches? Snitches werden die auch genau. gerne mal dann irgendwie einfach...
1: Snitches get stitches,
0: genau. <lacht> oder, oder eben genau, ein, ein Draht durch den Hals. Es ist alles sehr, sehr kuschelig gegen Ende dafür, dass so Anfang alles so, so ruppig war, aber eben auch nicht wirklich ruppig, weil es werden zwar Leute umgebracht und vergewaltigt, aber dann geht man eben auch zu diesen rustikal ermutenden Partys, wo dann der Mädchenhändlerring unter der, der Leitung des Captains, also Stella Stevens und von Henry Silver da, von dem man auch nicht wirklich weiß, was er in dem Knast macht, der kommt einfach rein, der liefert Sachen, wird gesagt.
1: Was genau? D Drogen, dachte ich. Ach so. Ich dachte, er ist der, ah. der, derjenige, der halt im Prinzip die. Ja, die, 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 die das, 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 Koks anliefert und deswegen hat Warden Backman. Warden, genau. Ja. Genau, deswegen hat er doch ein Problem, weil irgendwie, keine Ahnung, das irgendwie kommt, 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 kommt Koks in den, in den Knast, was nicht sein hm. ist und ja, da hängt irgendwie Henry Silver mit drin und Echt enttäuscht an ja. dem
0: Film. Also, ich habe viel, ich, ich bin großer Fürsprecher des Films. Ich sage auch gleich noch so zwei, drei Lieblingsmomente, ähm, gebe ich zum Besten. Aber was mich wirklich an dem Film enttäuscht hat, was ich wirklich, wirklich enttäuschend fand, war die Rolle von Linda Blair. Und wir haben das ja angeteasert mhm. in der letzten Bonusfolge, sollte man hören. Werde Patreon-Member, gerne.
1: Ich <lacht> ähm, würde sagen, und im, und im Übrigen, der Vorschlag, diese beiden Filme zu machen, kam ja auch über den, unser Discord, auf ja. den man Zugriff hat, wenn man Patreon-Member aber,
0: aber ein bisschen, bisschen vorgezogen im Werbeblock. Aber äh, Dirk hat ja. <lacht> Äh, gleich als äh, Hashtag für die, dieses Special hier, Blair Watch Project vorgeschlagen. Es ist einfach wenig Blair, Linda Blair in diesem ja, Film. Ja, und, ja. Also ich möchte nicht mal sagen, dass sie zu wenig auf der Leinwand zu sehen ist oder auf dem Bildschirm, aber ihre Rolle ist einfach mega,
1: mega uninteressant. Also Richtig. wir erfahren nichts über sie. und sie, sie, sie wimmert eigentlich nur die ganze Zeit durch die Gegend. Mhm. Wir erfahren mehr von ihren Freundinnen, die sich ihrer annehmen. Mhm. Die sind größtenteils alle sehr sympathisch, ganz ehrlich sagen. Also so viel, so viel freundliche Leute habe ich in, in, noch, noch nie in einem Knastfilm gesehen. Dürfen alle auf, auf sehr unangenehme Art und Weise ab, abtreten, also tatsächlich, äh, die äh, von der rothaarigen Tode geprügelte, irgendwie tat es mir echt leid, das mir auch immer schade, ich war so nett. Genau, aber äh, an, ja, ansonsten, auf, auf einmal schwingt sie sich dann eben auf äh, zur äh, zu, zu, zur Revolution. Mhm. das des das, das Knastes. Das alle sind auf ihrer Seite, mhm. sagen, ah ja, stimmt, genau, du. Du, Mäuschen, das die ganze Zeit hier äh, eigentlich nur in der Ecke stand, aber alle, alle ran wollten, äh, du führst uns jetzt an. Und so, genau. ja es,
0: Ich möchte Linda Blair kein Unrecht tun. Wir hatten sie ja auch schon einmal, mehr, mehr als einmal im Podcast, aber bisher eben auch nur im Exorzisten-Kontext und eben Exorzist- To the Heretic. Um, da war sie auch nicht gut. Da war sie auch nicht gut und sie ist auch hier tatsächlich nicht gut. Ich weiß, wofür sie gebucht wurde. Ich war dann doch ein bisschen überrascht davon, dass sie relativ wenig blank zieht. Nicht, dass ich das, wie gesagt, nötig hätte. Ich bin nicht mehr 13. Es gibt andere Mittel und Wege, um, um, um junge Frauen beim Duschen zuzugucken oder beim Befummeln oder was weiß ich. also Wenn ich den Bock drauf hätte, wie gesagt, es gibt Mittel und Wege und es muss nicht dieser Film sein. Aber ich war dann doch überrascht davon, wie, wie züchtig sie ihr auftritt. Und jetzt nicht nur, was ihre körperliche Nacktheit betrifft, sondern eben auch einfach ihr ganzes Auftreten. Ich habe. Also, da, da gibt es auch keine Figurenentwicklung. Du, du hast ja vollkommen recht. Sie ist das ganze. Die ganze. Film über das, das verhuschte Mäuschen, die so unter der, unter der Fuchtel steht von anderen autoritäre auftretenden Gefangenen. Und dann ist sie plötzlich am Ende hier der, der große Boss, der das Zepter in die Hand nimmt und ja. sagt: Ach komm, wir, wir setzen uns jetzt endgültig zur Wehr. Und ja. ich denke, ja, wenn du. Sybil Dunning hast und Tamara Dobson richtig, und hab wirklich richtig. coole Leute, die vor Charisma platzen. Ja.
1: Und dann kommt ja, Boss eben Boss Bitches, genau, <lacht>
0: genau ja. Boss Bitches sehr schön. Und dann kommt eben
1: Babyface. Richtig. Mit Linda Blair das, danke, da rein. Danke, dass Danke, dass du das mit sagst. Mit ihren Wenn Linda, Entschuldigung, aber da, oh, Danke, ich, wirklich, ich, ich, ich wollte gerade ansetzen zu sagen, ich finde, ich find Linda Blair ja keine hässliche Person, ja. Gottes aber aber sie hat halt ein Hamstergesicht und das fun funktioniert natürlich als kleines Mädchen die vom Teufel besessen ist, recht gut. Wenn sie aber, sagen wir mal, auch, auch die Rolle, wie sie hier angelegt ist, ist da an der Stelle nicht schlecht. Ich glaube, in äh, Savage Street wird es ein bisschen, ein bisschen, da wird es schwieriger werden. Ja. Wir werden gleich drüber reden. Ähm, aber ja, es ist äh, gerade, was die Wandlung, die ziemlich unverhoffte Wandlung der Figur gegen Ende des Films halt äh, dann macht. Ich verstehe, warum. Mhm. Ich verstehe auch die Notwendigkeit des Drehbuchs, das genau dahingehend zu drehen und so, und aber es, äh, es funktioniert nicht so ganz. Erstens, weil das Drehbuch nicht clever genug ist und zweitens, weil es naja, weil es Linda Blair ist. Ja. Und das war's eigentlich. Ja, ja, ja mehr, mehr fällt mir, glaube ich, dazu auch nicht ein. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, ne? Also mal, der, der ich, ich glaube, wenn man so einen, wenn man einen Filmabend mhm. hat mit irgendwie drei Filmen oder sowas, dann könnte das halt der dritte sein. <lacht> und ein paar Faxe, wie ich immer gerne sage. Und ein paar Faxe. Ja, ja. ja ach du. Nochmal, aber, aber sagen wir mal, es ist, es ist eben nicht der, 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 aber das hatten wir jetzt schon dreimal gesagt, es ist halt nicht der allerhärteste Stoff, es ist nicht der, äh, das, das Ding ist halt nicht Kultfilmverdächtig, hm. es ist halt da und ich bin ich bin ja auch nicht unfroh, dass, es, dass er da ist, aber ich habe ja. Ja. Vielleicht bist du auch, das ist jetzt auch auch
0: reine Kaffeesatzleserei, ähm, ist es möglicherweise so, dass du über enttäuschte Erwartungen gestolpert bist? Weil ich meine, der der IMDb, Wikipedia, wie auch immer, Einträge, die sagen eben, ist ein Exploitationer, das US-amerikanische mm. Kinoplakat, was da abgebildet ist, mm. ist schon wirkt schon sehr rau und ruppig. Dann hast du eben diesen ja. wirklich toughen Prolog, der eben einen Film anteasert oder verspricht, der dann einfach nicht folgt. Kann es auch einfach sein, dass du bis zum Ende nicht ganz darüber hinweggekommen bist, dass du irgendwie nicht das bekommen hast, was du erwartet hast?
1: Ich würde, ich würde das nicht mal ausschließen wollen. Äh, Deswegen sage ich ja, ich möchte, ich möchte auch gar nicht zu hart mit dem Film ins Gericht gehen. Ähm, aber es ist ja, das ist durchaus.
0: Weil, weil ich meine, mir ging es ja auch so, aber dann gibt es eben relativ viele komplett absurde, absurd lustige Szenen, auch geradezu alberne Szenen in relativ kurzer, schneller Abfolge, sodass also, ich mich relativ schnell an den Gedanken eben auch gewöhnte, das wird jetzt irgendwie einfach Quatsch. Und ich glaube, für mich war ein Punkt und ich kann mich relativ. Äh, klar auch noch daran erinnern, wann für mich dieser Punkt erreicht war. Es war, glaube ich, bei der ersten Unterredung von dem Warden, also John Vernon mit Stella Stevens, seinem seinem Captain oder Chief, wieder, wie sie auch im Film genannt wird, äh, des Öfteren. Und sie unterhalten sich, man merkt, die haben beide Dreck am Stecken und sind beide komplett asozial. Ähm, mhm. Und sie dreht sich um, läuft quasi aus dem Bildkader raus, aus dem Frame raus, also aus dem Sichtfeld der Kamera. Und er sagt ganz laut, Bitch. Und ich dachte, in dem Moment, warte mal, die hat noch nicht mal den Raum verlassen. So egal ist euch also Figurenzeichnung oder irgendwie eine schlüssige Dramaturgie. Weil es ist vollkommen offensichtlich, dass sie die, der, der, sein Büro noch nicht verlassen hat in dem Augenblick. Ja, ja, ja. Aber er ganz einfach ja. Pitch und anfängt mit dem, der, der neben ihm steht, über sie abzulästern. Mhm. Ich denke mir, euch ist eigentlich auch alles egal, oder? Das ist wirklich ja. hier Porkies.
1: Ja, ja. Aber im Übrigen, äh, weil wir den äh, äh, bisher nur, nur, nur so kurz erwähnt haben: ähm, den Wachmann, mhm. der eben als einziger, also neben Henry Silver und John Vernon, wie als einziger Mann hat in dem Film auftaucht, mhm. soweit ich mich entsinne. Nee, gar nicht weil Später gibt es noch einen, der aussieht wie wie wie, wie Jaws aus, aus, aus James Bond, der, der Limo-Fahrer ah, aber sagen wir mal, die, 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 die dritte männliche Hauptrolle, wenn man so möchte, ich habe seinen Namen vergessen: Stone. Er wird, er wird von irgendwie fünf, fünf bis sechs Damen gleichzeitig irgendwie. Richtig, äh, nachdem diese gehauen. eine
0: Insassin Twix es nicht schafft, eben die die in den
1: Hals zu drücken. Richtig, genau, ja. Den Schiff oder was es ist, ja, genau. Aber ähm, äh, bei, bei, bei dem. Du hast die Knast <lacht> Knastlingo hast du drauf, sag ja. ich schon. <lacht> ja, ja, to total. <lacht>
0: Ach, da hätte die äh, Tränen unter deinem Auge. Also, ich habe immer, <lacht> weißt du, ich habe mich all die Jahre gefragt. Also, das ist, okay, ich verstehe schon, okay.
1: Aber wenigstens bin ich nicht, genau. <lacht> ähm, so, äh, hier, bei dem habe ich aber die ganze Zeit gedacht, das wäre doch auch eine Rolle für David Hess gewesen. <lacht> also, hm. erstens, äh, vom, vom, vom Typus her kam er, kam er eben relativ nah und äh, das, ich meine, das, was er so tut, ist eben auch das, was wir von David Hess halt gerne. Gerne, äh, gerne gesehen haben in den Filmen, die wir halt bisher besprochen haben. Mm -hmm. also, ja, das ist...
0: Er ist ein ähnlicher ja. Typ, ja, tatsächlich. Und er hat eine relativ prominente Rolle dafür, dass er eigentlich nichts tut, außer eklig zu sein. Das heißt also, er hat einen sehr, sehr relativ aufwendig inszenierten Abgang, während andere eben einfach erschossen werden oder erdolcht werden. Kriegt er eben diese dramatische Szene, wo dann eben quasi so... Ja,
1: verdient. Ja. verdienter verdienter Marc, ja, weil ja, gesagt, das ist, ähm, sagen wir mal, hier Dingenskirchen, äh, die, 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 die rothaarige, die halt ja. im, im Aquarium landet äh, oder eben äh, Captain Taylor. Das sind natürlich, sagen wir mal, unsere unsere äh, direkten Hassobjekte äh, Ob des, des, des 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 Films und Vernon natürlich auch, aber der ist halt mehr so auf so auf so einer schmierigen Ebene. Hm. Eben, wir, der Mann fürs Grobe ist halt eben nur mal dieser 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 Wärter. Hm. und entsprechend darf er auch den, den, den gröbsten Abgang ja. äh, be bekommen und wird verdienterweise. Das ist äh, da kommen wir halt dann so in diesen in diesen Rache Genre-Aspekt rein, den der Film ja durchaus auch hat. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, grundsätzlich funktioniert der Aspekt auch. Nur, dass eben, ja, wie gesagt, Carols Figur, ein, also ich meine nochmal, ihr passiert ja wirklich einen Haufen Scheiße. Die gesamten 90 Minuten. 95 sogar. Hm. Aber trotzdem ist ihre, ist ihre Wandlung eben zum, 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 zum Racheengel in den letzten 10 Minuten Deutlich weniger nachvollziehbar als, naja, Savage Streets zum ja, Beispiel.
0: Ja, ja, ja. <lacht> äh, ich habe nur ein paar schöne Momente versprochen, aber ich kann jetzt keine mehr ja, nennen, weil ich glaube, nein, ich, ich habe die bereits genannt und die gehen vor also. allem auf, auf die Kappe von Dutch, das, die eben die coolsten Sprüche hat. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass John Vernon vergleichsweise früh abtritt, wollte ich noch sagen. Also das stimmt ja wohl nicht 30, 40 Minuten vor Schluss des Films. Ja, klar. Ja. Da muss man eben mit Leben wahrscheinlich hat man, ja. er ist wahrscheinlich auch relativ vergleichsweise teuer gewesen nach hier, wo hat er denn Dean gespielt? Animal
1: House? Ja, genau. Ja, genau. War ja, war ja also, genau. Da, ja, da hieß ja, da hieß ja auch, äh, Walt, äh, auch Vernon. also Da haben sie nicht seinen Namen geändert. Ich wollte noch
0: mal kurz, weil, weil der Film ja noch nicht genug gesegnet ist mit Merkwürdigkeiten abschli abschließend auch noch bei den den Abschluss des Films zur Sprache bringen, der ja dann belegt, dass offenbar trotz aller, ähm, trotz allen Beefs, dass hier die Insassen hatten mit dem Justizsystem, offenbar immer noch äh, großes Vertrauen haben in, in Recht und Ordnung. Und dann, mm. nachdem sie eben dieses Tape haben, wo eben die ganze Beweislast ist, dass da irgendwie was, was da alles Schlimmes passiert in diesem Knast, sagen, sie gehen damit zu den Cops. Und ja, das ja, überrascht ja. mich dann doch, das ist so, er, 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 Erika, also Sibylle Dunning sagt, um, Carol in der Blair, do you have the tape, let's go to the cops, Ende. Richtig. Und dafür komische das Botschaft, irgendwie nachdem ihr brutalisiert wurdet hier von Staatsangestellten ja. irgendwie über die ganzen ja. Film durch,
1: okay. Ja, es ist so, sowieso, ne der, der, der gesamte SWAT-Einsatz oder was das doch immer ja. sein, sein mag. Davon kriegt man auch relativ wenig mit. Ne? Also, die, die, äh, die Agentin darf halt ein paar Mal ans Telefon gehen und, und wie Leute kommandieren. Und das war es dann aber auch schon wieder. Ansonsten hört man es halt nur, weil eben, sagen wir mal, der, der, der wichtigere Aspekt halt dabei ist, dieses Tape zu bekommen. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen drüber gestolpert. Erstens dachte ich so bei mir, ob das ist jetzt aber ein sehr abruptes Ende. Und zum anderen dachte ich eben auch so bei mir, hm, wo, wo, wollt ihr mir damit sagen, ähm, halt. Kann er, only a few bad apples oder was, was ja, ja, war genau. das? Bedauerliche also, Einzelfälle, mh, mh, genau. mh, ja, mh. Das ist so. Sehr gut. Was, was, was aber im Übrigen auch wieder die, die, die Belanglosigkeit oder die Aussagelosigkeit eben des Films nochmal so unterstreicht. Ja, weil er hat überhaupt kein, er hat kein einziges Wort zu sagen über eben das, das, das Gefängnissystem mhm. äh, in, in Amerika oder sonst wo, sondern äh, alleine alleine durch eben die abstrusesten Szenarien, die sich da einfallen lassen, wird. Halt, ich komme ja echt über diesen Whirlpool nicht weg. Mhm. Da, ja, da ist halt da ist halt nichts, da ist ein, ein, ein großes Nichts als Auffänger für ein paar Duschszenen, aber dazwischen sind eben ein paar Perlen und die, da, da gebe ich ja völlig recht und die machen die machen dann auch Spaß und unterhalten eben wirklich den Abend, aber
0: nun, mhm. das ist das. Das ist das, okay. <lacht> Wie finde ich die Überleitung zu so einem Werbeblock, der diesmal sehr hörenswertes bietet, tut er immer, aber diesmal auch was Neues, aber zuerst ähm, Stichwort Perlen, die sind ja in, in großer Anzahl unter alinafox.de zu finden, was gibt's ja, denn da
1: Daniel? Mach. Also, manchmal werden sogar schwarze Perlen gestohlen in, 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 in der einen oder anderen Uhu. Geschichte. Ja, ja. Genau, es gibt Comics. Auf alinafox.de gibt es meine Comics, die man dort kaufen kann. Den Sammelband gibt es immer noch nicht, aber äh, die Einzelhefte gibt es natürlich sehr wohl und es gibt dazu auch noch die Hörspiele. An der Stelle eben auch, man größtmöglichen Dank an alle Leute, die in den letzten Wochen was bestellt haben. Genau, und ich freue mich natürlich auch sehr, sehr, wenn jemand was bestellt, weil dann schreibe ich auch zurück und dann gibt es auch eine kleine Zeichnung und meinen ewigen Dank.
0: Finde ich schön. Ewiger Dank ist auch eine ganze Menge. <lacht> ja, ich rühre immer wieder gerne die Werbetrommel für unsere Patreon-Kampagne. Die gibt es bereits für kleines Geld. Die, die Kampagne nicht, aber eine Mitgliedschaft, möchte ich mal sagen. Und dafür kann man eben auch bei Discord mit Man kriegt jede Bahnhofskino-Folge eine Woche früher als im öffentlichen Feed verfügbar. Und hier und da News und Titbits sozusagen. Und wer zwei Euro mehr investiert pro Monat, der kriegt auch noch eine Bonusfolge dazu. Und ähm, ebenfalls unseren ewigen Dank. Ja, denn das hält eh auch den Podcast am Laufen. Dazu wollte ich sagen, mein neues Buch Trauma TV kann man jetzt in einer äh, limitierten Erstauflage auch bestellen über meinen Blog. Yay. Versenden werde ich es äh, Ende Mai und äh, in, in, im Handel wird das Ding auch früher oder später landen, aber eben später. Später zumindest, als wenn man es direkt bei mir bestellt, weil das äh, fördert <lacht> mich natürlich auch in meiner Kunst. Das heißt, es bleibt einfach ein bisschen mehr hängen. Wenn man das irgendwann bei Amazon bestellt, was irgendwann möglich sein wird, dann über Weißt du, mir eben da 30 Cent und ich sag ja, schönen Dank auch. Und äh, wenn man es bei mir bestellt, kriege ich eben 3 Euro. Und das ist cooler, sagen wir mal, so als Reingewinnen. So Faktor 10, weißt du, also.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mein Sammelband immer noch nicht bei Amazon reingestellt habe. Ja. Wobei das ja mal der Plan war. Vielleicht mal Ja,
0: ist ja auch nicht Amazon exklusiv. Gibt doch bessere und viele alternative Buchgeschäfte, Online-Shops, wo man das dann eben auch bestellen kann. Also ne, ja, gibt gibt's überall.
1: Ich freue mich. Ich freue mich, dass es eben nicht nur für uns, für uns Kickstarter, was Kickstarter, äh, Startnext, Startnext. für uns Startnext jetzt erhältlich ist, sondern eben auch für alle anderen. Und ich kann, kann, kann das gar nicht genug ähm, empfehlen. Ganz, ganz, ganz tolle Sache. Was
0: ist die nächste tolle Sache, über die wir reden? Uh, Savage Streets. Äh, Straße der Gewalt
1: erschien ein Jahr später,
0: im Jahr 1984. Der Regisseur ist äh, Danny Steinman. Seines Zeichens auch äh, Regisseur von Friday the 13th A New Beginning aus dem Jahr 1985, kam also ein Jahr später raus. So viel hat er sonst auch nicht gemacht. Und er ist auch mittlerweile verstorben. Aber ist mir Ui. zumindest bekannt. Also ist mir bekannter hier als äh, Lutz Scharwächter, äh, der, der Regisseur des äh, anderen Films über die Worte ja. sprachen. Lutz, The Woods. Genau. Äh, Savage Streets kannte ich ja schon, deswegen wird es mir schwerfallen, über enttäuschte Erwartungen zu sprechen, aber ich werde dich gleich nach deinen Erwartungen fragen, beziehungsweise ja. auch mit der Folgefrage beglücken, ob diese denn enttäuscht wurden. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor, bevor wir das ähm, vergessen. Geschrieben hat sie, weiß ich gar nicht, muss ich vielleicht erstmal draufklicken, äh, Mali. Und er oder sie schreibt bei der UFDB, Brenda, das ist Linda Blair, ist Mitglied der Girl-Gang Satins. Die Mädchen halten zusammen, helfen sich durchs College und manchmal verzetteln sie sich in eher harmlose Rauferei mit anderen Gangs. Als eines Tages jedoch Brandas taubstumme Schwester Heather, das ist Lydia Quickly, von der brutalen Gang der Scars am College vergewaltigt wird und dann ein weiteres der Mädchen, mutiert Linda zur knallharten, brutal Anführerin der Satins. Von jetzt an macht sie Jagd auf die Scars. Ähm kann es sein, dass innerhalb der Inhaltsangabe die gerade von der Highschool aufs College gewechselt sind oder
1: tun die das auch? Ich glaube, du hast zweimal College vorgelesen, aber ich glaube, sie sind an der Highschool. Ja. Das ist tatsächlich das Erste, was mir aufgefallen ist. Boah, sind die alle alt. Hm. <lacht>
0: stimmt, stimmt, stimmt. Hier, College. Äh, stimmt, stimmt, stimmt. Aber wirkt eher wie. Wirkt doch eher highschoolig. Weil ja. die haben ja irgendwie Sportunterricht und das wird alles sie werden immer drangsaliert von ihren Lehrern und das erinnert mich immer so ein bisschen an an das was mein Sohn ja. aus der Schule erzählt so oh, war Natürlich. Sport wieder doof Sport ist naja
1: ja, und 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 hier ähm, in in Bio haben sie <lacht> eben ähm, <lacht> Gesamte Reproduktionssystemen und was nicht alles. Stimmt. Und das, na, das ist, ist Highschool. Oh, Sexualunterricht, ja, sehr schön. Das ist definitiv, definitiv Highschool, nicht College. Sie sind, sie sind doch, auch alle zu doof für College, muss man ganz ehrlich sagen. Aber
0: sie sind auch irgendwie zu alt für Highschool. Sie sind sogar zu, zu ja. alt fürs College, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Ich hatte mich auch sehr gewundert über diese über diese, diese Nebenhandlung mit der, ähm, mit der jungen Dame, die heiraten will und auch schwanger ist und mm. so also das, da, da ich da ich da ich davon ausging dass dies im Highschool ist mm. hatte ich eben habe ich da an der Stelle eben tatsächlich so was ähnliches wie Sozialkritik vermutet mm. grundsätzlich muss ich mal ganz ehrlich sagen mir hat der total gefallen ich fand den voll gut okay 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 ja ich, also ganz ganz abgesehen davon dass <lacht> Linda Blair Linda Blair ist ein Problem in den meisten Filmen in denen Linda Blair auftaucht glaube ich ähm, weil äh, es ist so Sie wirkt auf mich so, als würde sie, als würde sie dieses, dieses gesamte Girl-Gang-Gehabe eigentlich nur aus Greece mhm. kennen. Und ja. ist, halt, ist halt schwer. Aber ähm, ich, ich, mochte, ich mochte tatsächlich den Look des Films. Ich mochte die Musik durchaus. Oh, War ja. alles so schöne 80er. Mhm. John Farnham halt äh, mit, mit irgendwie drei, drei Songs, glaube ich, mit dabei. Den die alle nicht kann, veröffentlicht ja. wurden. Okay. Du kannst John Farnham nehmen. Nein. Oh Gott, ja, in, in Ende der 80er plärte aus sämtlichen Boomboxen äh, auf Klassenfahrten immer You're the Voice. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, von daher, das ist das, das, das was ich vermutlich auf ewig mit John Farnham äh, verbinden ich werde. Ich kenne auch die
0: Namen nicht hinter sehr bekannten Songs, ah, das ist immer so, so okay. ein, ein, ein Problemchen. Ich hörte kurz zum ersten Mal von der Band Yes, also... Oh, ja, ja. echt? Nein, nein, Krass. Ich ja. hörte zum ersten oh, Mal von der yeah. Band, ich kannte alle ihre Songs. Aber hm. ich hatte den Namen der Band nie gehört. Und das auch nur jetzt, weil ich die Americans äh, gucke gerade. Die, ah. äh, die, die Diese sehr, sehr empfehlenswerte Serie. Ich oh, yeah. kann zum zweiten na, Mal bitte. gucken. Aber ich yeah. kannte die Band nie, bis ich diese Serie sah und sagte, ach, das ist, oh, der ist ja auch cool, das Song. Ach, das ist alles von denen. Ah, ist ja interessant.
1: Na. John Farnham, okay. Genau. Und mal, ja, yes. John Andersons Stimme wird man auch nie vergessen, vermutlich. ich. Hm. God. Ähm. Anyway, ich fand den Soundtrack tatsächlich ziemlich cool. Es war auch ganz gut. Ich, ich, mochte, ich mochte das gesamte Design. Ich musste halt relativ viel an sowas wie was ich Streets of Fire und sowas denken natürlich und sehr 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 80er. Ich habe ich habe mich spontan sehr sehr wohl gefühlt in irgendeiner Form. Was sagen wir mal nicht unbedingt an der Story oder an den Figuren lag wohlgemerkt. aber einfach so in der ganzen Machart. Ich glaube ich glaube hätte ich den Film halt damals gesehen, hätte er mir sehr sehr gut gefallen genau und Linda Blair ist halt irgendwie auch da halt mhm. ne ich finde ich fand halt hier in Savage Streets ganz viel von der Bösartigkeit die ich halt in dem ersten Film ähm, von heute vermisst habe weil hier wird die Scheiße ja dann wirklich richtig aufgetürmt und es ist also die 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 Bösen sind wirklich böse wirklich unangenehme Figuren die Szene in der hier äh, Red eben äh, sich an die an an Heather schmeißt, Wohlwissend, dass, dass sie, dass sie taubstumm ist. Gehörlos, sagt man übrigens mittlerweile. Dass sie gehörlos ist. Ja, ja. Das, das, ist, das ist eine sehr, sehr unangenehme Szene gewesen. Hm. Auch, auch dass äh, hier äh, äh, Francine dann über, über, die, über die Brücke geworfen wird und all diese ganzen Sachen, da sind wirklich fiese, fiese, fiese Dinge hm. drin. Ja, wirklich, wirklich unangenehme Sachen. Toll in Szene gesetzt.
0: Ja. es ist. Er, er, er strahlt, er glänzt mit deutlich mehr Kompetenz, muss ich sagen, als Chained Heat. Ich kann nicht sagen, dass er mir mehr Spaß gemacht hat, um ganz konkret zu sein, er hat mir weniger Spaß gemacht als Chained Heat. Aber er ist trotzdem gut. Also, ich hatte Spaß daran, möchte ich sagen. Auch er verspricht so ein bisschen mehr, war zumindest jetzt auch so meine Erinnerung ans, äh, letzte, an die letzte Sichtung des Films vor ein paar Jahren, äh, als er halten Kandidaten raus, weil er fängt eben an mit diesen Szenen auf der Straße draußen und davon hätte ich eben auch gerne ein bisschen mehr gesehen. Also diese Gangs ja. auch, die beiden Gangs, ja, ja. Girl Gang wie Boygang, Gang, auch in einer äh, urbanen Umgebung und sie gucken sich diese, diese Schaufenster da an mit Bärenfall und Armbrust, das auch später so ein Payoff hat, aber ich, mhm. ich habe mir so ein bisschen mehr, weiß ich, mehr Schauern bisschen mehr Warriors gewünscht, ja. Größere Schauwerte, ein bisschen mehr Sleas gleich zu Beginn, was Warriors jetzt nicht unbedingt hat, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Klasse. Und dann ist der Film eben doch für weite Strecken so, spielt da in, 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 in der Highschool oder im College Woche immer. in äh, Schulgängern, in Büros, in Turnhallen und ich dachte immer so, pff, ja, hm. Ich lerne auch teilweise relativ viel, also völlig ungleich zu *Chained Heat*, wo wir eigentlich nie irgendwas erfahren über die Figuren, außer dass sie, was sie vielleicht mal gestohlen haben oder wen die angeblich umgebracht haben. Aber das ist so schon. Damit endet auch komplett die Figurenzeichnung schon an der Stelle. <lacht> erfahren wir in *Seventh Streets* relativ viel über die Figuren, äh, zum Beispiel über Francine, dass sie auch irgendwie. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, hat sie, hat sie. Hat sie gelogen wegen ihrer Schwangerschaft, um ihren Freund in Heirat reinzuquatschen?
1: zu quatschen? Nö, nö, hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, weil er ist ja er ist ja, er ist ja Hals über Kopf und so, ne? Also ich dachte,
0: sie sagt zu Beginn so, ich musste ihm sogar sagen, dass ich schwanger bin, damit er mich heiratet. Und dann am Ende so, sagt okay. eben hier Linda Blair, also Brenda, ähm, sie war schwanger, verdammt. Und ich dachte, ja, okay, war sie jetzt wirklich schwanger oder war das jetzt so ja, eine ja, Finte, ja, ja. weil... Weil sie ein artiges Mädchen einfach verheiratet sein will. Also der Film ist immer noch ultra konservativ, wie all diese Filme, ja, also, klar. Weil, klar, klar die, die jungen Frauen begehren auf, aber in Wirklichkeit sehen sie sich nach einem starken Mann und nach einem langen Schlong, wie sie irgendwie zu Beginn erklären.
1: Ja, wobei, <lacht> Schlong, ja, wobei so richtig starke Männer haben sie da ja auch nicht. Und die sind auch alle äh, 40, die Männer. <lacht> ja. Das ah, Luke Perry
0: in Beverly Hills 90210 Phänomen, so. Auch der Typ ja, ist ja. Echt, sieht echt alt aus, wie jemand, der
1: 20 sein soll oder so. Oder noch jünger, vermutlich, ja. 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 Aber rein, also wir, ich, tatsächlich, damit konnte ich mich sehr, sehr schnell arrangieren. Hm. So, ich, ja, es ist halt, ist halt so, ne? In diesen in diesen äh, teen, Teenager Highschool-Filmen der 80er waren die halt alle 27. Hm. Ja, und ähm, manchmal mit, mit, mit den mit der entsprechenden Physiognomie gesegnet wie weiß ich an Michael J. Fox der eben ja. relativ lange sehr sehr jung aussah und deswegen hat in diese Rollen gut passte ähm, andere halt dann weniger äh, und hier halt deutlich weniger aber ich habe mich da einfach mehr oder weniger darauf eingelassen weil ich glaube ich fand tatsächlich die Figuren interessant genug
0: Robert Ryder hier Jake spielt also den Hauptantagonisten ja. der war 33 zum 2,3 Ja,
1: Bisschen wobei wo, Richtig, wobei allerdings natürlich auch durchaus, äh, sagen wir mal, sie sehr betonen, dass sie alle auch nicht mehr in der Schule sind. Das, ja. Wo, wobei man nicht so richtig rausfindet, wann sie eigentlich in der Schule hätten sein sollen. Also sind die alle sind die alle <lacht> vor, vor, vor zehn Jahren schon irgendwie äh, äh, rausgeschmissen worden, mhm. haben seitdem nichts mehr gerissen oder aber äh, äh, sind die eigentlich gerade letztes Jahr von der Schule geflogen. Man, we man weiß es nicht so genau, dem Film ist es auch egal. Ja. Ähm, weil das Drama sich natürlich eben einfach wirklich mehr über die über die äh, das Drangsalieren der der Gang mm, halt mm, in irgendeiner Form mm. definiert und da macht sich der Film ja nichts vor ne also das ist die die, die sind halt wirklich eklig ja. also sagen wir mal der einzige der halt da so ein bisschen rauspurzelt ist, ist Vince gespielt von Johnny Ven Venner ja. Venocure Ven Ven Nie was von dir gehört. Über die ich auch versucht gesehen. was
0: rauszufinden. Aber er ist bis heute aktiv. Er ist aktiver Schauspieler. Er spielt immer noch kleine ah. Nebenrollen in Fernsehserien. Aber ich habe nicht sein Geburtsdatum rausgefunden, was mich total interessiert hätte.
1: Rein, rein, rein optisch erinnerte er mich so ein kleines bisschen an David Tennant. Aber, na ja. gut. Also, wie also er, er, ich frage mich so ein kleines bisschen, also nicht nur, nicht nur, warum hängt denn der eigentlich mit den Scars rum, hm. sondern warum lassen die ihn eigentlich bei, bei, bei sich rumhängen? Hm. Es ist, es ist mir bis zum Ende des Films nicht so klar geworden, was eigentlich die Gang an ihm findet. Es ist ja nicht so, als hätte er irgendwie keinen, als würde er das Auto beisteuern oder sowas. Ja, ganz seltsam. mhm. seltsame Nummer. Aber, wie also, aber hier, äh, Red, Fargo und, und, und Jake äh, sind halt ein paar, ein paar äh, Widerlinge vor dem Herrn. Mhm. Es, es, es wird nichts ausgelassen, gar nichts. Ne? Da werden, da werden Prügeleien angezettelt, da wird die Freundin von jemandem begra begra begrapscht, mhm. der ihnen äh, Geld schuldet. Äh, wir hat sowieso Drogenhandel und andere Geschichten, Diebstähle, wird Harassment ohne Ende mhm. und äh, letztendlich dann eben auch auch Mord, Vergewaltigung sowieso, weil darauf baut ja mehr oder weniger der gesamte Plot des Films halt auf. Ja. Äh, also doch, wirklich wirklich unangenehme Leute und von daher ist es dann auch erstaunlich befriedigend, wenn eben, selbst wenn es Linda Blair ist, dann eben Brenda am Ende ähm, zurückschlagen darf. Was mich tatsächlich bei dem Zurückschlagen so ein kleines bisschen gestört hat, ist, dass sie sie, 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 sie machen tatsächlich einen ganz guten Job, sie sehr tough wirken zu lassen mhm. und sie darf sich halt dann in äh, Olivia newton johns Outfit vom Ende von Grease äh, Richtig, äh, zwängen ja. und äh, ist dann auf einmal sehr sehr gut darin, mit, mit, einer, mit einer Armbrust zu schießen. Mhm. Das ist nicht so leicht, wo gemerkt. Ich es ich schon mal versucht, Armbrust, also, ja, also so, so präzise damit zu, zu schießen, das braucht, glaube ich, ein bisschen mehr als einfach nur, ich, ich nehme mir das Ding und stelle mich in, La in eine in Hast oder? du das
0: damals auch im Knast gelernt, oder?
1: Nein, auf dem Mittelalter fest, aber <lacht> ist ja nur egal. So, jedenfalls, ähm, äh, aber, aber aber sie macht das ganz gut und man nimmt sie auch in irgendeiner Form ab, weil sie eben auch, äh, weil sie eben auch äh, äh, ziemlich tough dann rüberkommt. Mm -hmm. das, ist, das ist okay. Ne? Und dass sie, dass sie eben eine Moralebene hat, auf der sie funktioniert, wenn sie sich um um Heather kümmert und um ihre Freundinnen und sowas, aber gleichzeitig ganz schön, ganz schön krass drauf ist, das erfahren wir ja auch relativ schnell, wenn sie damit. Mit, äh, mit, 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 ihrer Sonnenbrille in der Nacht irgendwie mhm. und ihren, und ihren Mädels da über die, über über die Straße pilgert. Also ich nehme, ich, ich nehme ihr das in irgendeiner Form halt tatsächlich ab. Ich finde es ein bisschen schade, darauf wollte ich hinaus, dass sobald sie aber eben diese, diese, die Gittertür an den Kopf kriegt, mhm. ist sie auf einmal dann wieder die Dämse ja. in Distress ja. und, das ja. und die Scream Queen. Ja. Ja. Mhm. Was ich schade finde, weil da ist mir dann die, das, ich meine, ich weiß, dass der Film das jetzt hier ein bisschen braucht, auch, auch um die, die Spannung aufrechtzuerhalten und um vielleicht auch Jake irgendwie noch als, 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 als Endgegner äh, stärker äh, ja. zu etablieren. Ist mir alles klar, aber es geht mir zu schnell und ich fand es ein bisschen schade, weil es ein bisschen die andere Sache negiert und ein bisschen die Befriedigung rausnimmt.
0: Es ist auch das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es so smart ist, unser Gespräch über den Film damit zu beginnen oder das irgendwie so zum Zentrum zu machen, das Ende, aber es ist auch, ich, ich gebe dir absolut recht, das, was bei mir so mit am meisten hängen geblieben ist, weil ich fand es nicht unbedingt schlecht, aber du hast vollkommen recht, der Film dreht die Kräfteverhältnisse am Ende nochmal komplett um. Sehr, ja. sehr abrupt und sehr un unerwartet und aus den naheliegenden Gründen, wie du schon sagst, Spannung, einfach Erzeugung. Aber ich habe auch das Gefühl, er begibt sich plötzlich in ein komplett anderes Genre, was ich jetzt auch nicht komplett verkehrt finde, aber eben auch so mich so ein bisschen so stutzig werden lässt. Und so ein hoppler moment verursacht im Sinne von, oh, okay, ach so ja, stimmt, das ist ja immer noch ein Film und das ist ja irgendwie, muss jetzt auch keinen Sinn ergeben. Dann plötzlich befinden wir uns, in so einer klassischen, klassischen Slasher-Horror-Film-Dynamik, wo sie das ja. Final Girl ist und, und kämpft gegen übermächtigen Gegner. Und es gibt eben auch, de, auch der Score wird dann plötzlich komplett anders und wird sehr, sehr ominös, sehr düster. Ähm, mm -hmm. Ich fand den mega zum Beispiel den Score, so gerade in den letzten zehn Minuten. Aber ich dachte, ja. das ist ein komplett anderer Film. Wir sind jetzt in, auf Fra einmal, Wir ja. sind jetzt in, ich, ich find, fand es auch lustig in dem Kontext, Kontext dass Danny Styman ein Jahr später irgendwie Freitag der 13. 5 drehte, weil <lacht> das, das ist genau dieser Film, in dem wir dann plötzlich sind, am, am, am ja. Ende. Und ja. Ja, ja. fand ich okay. Ich finde das Ende gelungener, trotz der Unentschlossenheit besser als das Ende von Shane Heat, was für mich komplett inkonsequent ist, nachdem wir diese Brutalisierung erleben oder das heißt so, ach egal, komm, wir sagen den Kopf Bescheid, dass es uns gut geht und die mhm. sollen uns retten. Wohingegen mhm. dieser Filmweg so so konsequent ist und sagt so, ähm, ja, alles furchtbar und die furchtbaren Menschen sind am Ende immer noch furchtbar und Hauptsache sind tot. Alles gut so. Aber es ist tonal merkwürdig, ja. Ich, ich konnte es ein bisschen dadurch entschuldigen, dass wir eben diese letzte Szene haben dann mit Brenda und ihren Freundinnen, die dann da am Grab stehen von Francine und dann eben das auch nochmal quasi auch referenzieren, dass sie ja auch mal ja. gelebt hat und sehr, sehr tragisch zu Tode gekommen ist, ermordet wurde irgendwie von, mhm. von, von, von der anderen Gang und dass ja. äh, das ist alles dann eben auch so eine gewisse Schlüssigkeit besitzt. Also wenn man das alles auf so einem Hurra-Moment enden lässt, wo dann oft auch die ganzen ja. Toten im Laufe der Handlung vergessen sind und die ganzen Opfer, auch ja. Vergewaltigungsopfer, auch Heather da,
1: und das macht der ein, Film ist, eben nicht. Ist es ist auch konsequent, mhm. ne, weil wir eben, weil wir eben die, die Freundinnen von Brenda eben doch relativ genau kennenlernen, dann eben, sagen wir mal, auf dieser Freundschaftsebene und auf der, sagen wir mal, charakterdominierten äh, Ebene zu enden, finde ich, finde ich auch tatsächlich sehr gut. Ich meine, ich, war mir nicht so ganz richtig äh, sicher über diesen über diesen Satz, at least we set things right.
0: Yeah, yeah. I knows nicht. we made things right, yeah. ja. Das ist bescheuert.
1: Ja, aber äh, also, sagen wir mal so, bei Savage Streets hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, wirklich großen Etikettenschwindel mhm. zu sehen. Weil dafür, dafür bietet der Film halt, sagen wir mal, in den in den frühen, in den frühen Minuten mhm. sehr viel. Savage Street, möchte ich sagen. Und, und am Ende eben wieder. Ne? Dazwischen, gebe ich ja zu, hey. hängt da so ein bisschen durch, was eben, sagen wir mal, einfach den Namen und das Cover äh, der Videokassette angeht. Aber das, auch das hat ja eine gewisse Form von Sinnhaftigkeit, möchte ich sagen. Ne? Weil wir, wir lernen halt die Figuren mehr kennen, das ist dem Film wichtig. Mhm. Und äh, je, je besser wir die Figuren kennen, umso mieser wirk wirken halt die Scars und umso dramatischer ist eben auch diese Gang-Rape-Szene, die auch sehr unangenehm ist, ja. nicht, nicht vergleichbar mit, äh, was wir neulich hatten in der Bonus-Episode zu ähm, uh, Once Upon a Time in America. Ja. Aber schön ist es trotzdem nicht. Und ja, wie gesagt, dieses, diese die Scars, die wirken halt tatsächlich wie eine echt in ernstzunehmende Gefahr. Auch diese ganze Disco-Szene zum Beispiel, mhm. wo sie dann eben unter, unterschiedlichste Leute irgendwie von der Seite anmachen, nur um dann halt bei Francine zu landen, die ihnen auf recht lässige Art und Weise so ein bisschen äh, das, das Wasser abgräbt, was dann aber eben zu der großen Prügelei führt und letztendlich zu ihrem Ableben, weil sie es wagt, eben Jake eben mit, 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 mit dem Messer zu verletzen. Mhm. Und so und also aber aber auch, auch, auch so eine Szene halte ich halt dann irgendwie für, für, für wichtig, um eben uns auf das Ende vorzubereiten, was eben ehrlicherweise ein bisschen das Salz in der Suppe ist in diesem Film. Ja,
0: komplett. Ja. Also, beide Filme und auch die Folge letzte Woche, das ist, ich erwähne es zum letzten Mal, dass wir eine Bonusfolge gemacht haben. So, es war einmal in Amerika, aber ich erwähne es gerne, weil die besonders schön geworden ist, ehrlich gesagt. Äh, äh, auch der Film letzte Woche und eben auch Chained Heat, genau wie Seven Streets, sind alle ein bisschen rapey. Und ich finde eben in von den drei genannten Filmen in Seventh Streets die Vergewaltigungs- Szenen noch am entschuldbarsten oder am gerechtfertigsten. Also in, in Once Upon a Time in America wirkten sie so ein bisschen wie der ewige Klotz am Bein des Films. Eigentlich ein großartiger Film und dann ab diese Momente, bei dem man denkt, Hoppla, mu muss man jetzt aber auch nicht so schreiben oder inszenieren. In Shane mhm. Heat sitzt mir so ein bisschen zu entertaining, möchte ich mal sagen, oder zumindest die eingedeutete Vergewaltigung zu Beginn, ist noch relativ hart, aber dann die tatsächliche an, an, an Linda Blair im Verlauf des, des Films wird so weggewischt, als ja, das macht man eben so mit, wenn man im Knast ist. Ne? Das ist eben, da, da geht mal einer über dich drüber und morgen kommt der nächste. Wohingegen mhm. in Savage Streets ähm, tatsächlich auch dieses dramaturgische Gewicht der, der, und, und die Konsequenzen der Vergewaltigung eben spürbar sind. da ja, wird ja, als ja. sehr sympathische Figur eingeführt. Der Film vergisst auch niemals, dass eben Linda Blair ein, 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 ein wirklich sehr, sehr liebevolles Verhältnis das zu ihr pflegt. Das etabliert der Film sehr sorgfältig. Und wenn es dann eben passiert, tut es eben weh und es soll eben weh tun. Und was noch viel. Was mindestens genauso wichtig ist, was wir eben auch in Bezug auf Francine am Ende haben, der Film vergisst das nicht, dass sie vergewaltigt ja. wurde. Er sagt am Ende eben nicht, naja, cool, dass ist immerhin ihr Linda Blairs Figur empowered, um also so richtig hier die, 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 die Badass-Bitch ja. rauskommen zu lassen. Und am Ende geht sie da raus mit, Ja, yeah, ich habe es allen gezeigt. Nee, der Film vergisst nicht, dass da irgendwie am, am Wegesrande, möchte ich mal sagen, am erzählerischen Wegesrande Opfer liegen. Ja, Und ja, ähm, ja. In, insofern ist Search Streets da, da finde ich auch recht gut quotierbar und man muss da gar nicht so drauf gucken mit, naja, man kann mhm. eigentlich nur Spaß dran haben, wenn man dann eben irgendwie auf so ein bisschen Auge zudrückt in diesem und jedem Moment. Also der Film ist das schon, ich finde, ja. sehr schlüssig und sehr konsequent und das hat, hat, hat mir gut gefallen. Mhm. Andere Sachen einfach weniger, aber ich, ich glaube, ich bin einfach nicht so gnädig bei, mit Blick auf diesen ganzen Mittelteil, der über, überwiegend in Colleges oder in Dormrooms spielt und, und eben wenig Savage Streets bietet, also
1: klar. Ja. das ist Also diese, 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 diese komische Nebenhandlung, die ihn nirgendwo hinführt, ja. äh, mit, 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 hier der, mit der Rivalität äh, und diesen
0: einen Typen da, mit der,
1: weil wo, da sind, da sind ein paar lustige Momente drin. Ich meine, wenn ihm, wenn ihm irgendwie seine, seine halbe Unterhose irgendwie aus dem, aus dem ähm, ähm, Reißverschluss hängt, das, aber das ist halt nicht irgendwie. Ich,
0: ja, klar, halt, ich fand auch den Kampf aber, unter der Dusche da ganz nett, aber. Es,
1: aber es ist, aber es ist halt irgendwie. Eig eigentlich auch ein anderer Film. Ne? Also es ist dann es ist halt eben mehr, mehr Teen comedy als 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 der Rest und sowas. Wobei ich mich schon gefragt habe, ob vielleicht der Film das auch braucht, so als Gegenpol zu der Abartigkeit von von den Scars oder sowas. Was ich interessant finde tatsächlich, aber dass äh, dass sie eben, vielleicht ist auch das das letzte Mal, dass ich auf Grease zu sprechen komme, aber <lacht> es ist halt nun mal irgendwann würde ich auch gerne mal über Grease reden. Ähm, es ist tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass eben diese, diese diese Jugendkultur, wie sie eben in, in, äh, in den ausgehenden 70er im Hollywood-Kino eben gepflegt wurde, hier noch sehr sehr stark äh, spürbar ist mhm. und sich halt ganz ganz viel davon halt nimmt. Also die Art und Weise, wie eben die äh, Satans da, also auch, auch einfach durch die durch die Jacken, die sie tragen ja. und sowas da über die Straße stolzieren ja. das sieht das sieht eben aus wie die wie wie Rizzo und die Pink Ladies. Ja. Und dass dann eben Linda Blair dann in schwarzes Leder zwängen wie, äh, wie Sandy am Ende mhm. äh, ist, glaube ich, auch nicht völlig völlig äh, von der Hand zu weisen, weil das eben einfach so eine Markierung ist für wie nanntest du es gerade, Badass Bitch. Was ich tatsächlich etwas seltsam fand, ist, dass, dass sie Brenda dann aber am Ende am dem Grab ultra konservativ rumrennen ja. lassen. Sie es sieht so ein bisschen aus, als wäre sie gerade von ihrer Gerichtsanhörung gekommen. Mhm. Ja. Was vielleicht ja auch nicht das ist, ja? aber der Film sagt es mir nicht. Ja, ja. Also...
0: Wie gesagt, Pluspunkte fürs Referenzieren der Tatsache, dass da eben Leichen oder Opfer am Wegesrand liegen. Minuspunkte dafür, dass er eben so konservativ auf diese ganzen Figuren blickt. Auf diese, vor allem eben auf die weiblichen Figuren blickt. Also kritisch sowieso auf die Männer. Aber die Männer sind eher so einfach schurkische Abziehbilder, wohingegen eben schon der Film bewusst versucht, den Frau, die, die, die Frauenfiguren einfach mit so ein bisschen mehr Leben zu füllen. Aber eben in letzter Aha. Konsequenz alles sehr, sehr konservativ gefärbt. Also doch da eher so aus dem, der klassische Male-Gaze eben auf die... Auf, auf, ja. auf Frauenfiguren, die zwar sich auch mal irgendwie, die, die auch mal irgendwie ruppig werden dürfen und sich äh, zur Wehr setzen dürfen, aber nicht so sehr, dass es weh tut. Nicht, so, <lacht> nicht so sehr, dass es der Patriarchat rüttelt, um mal jetzt so ein bisschen politisch zu werden. Der Film wird nie wirklich politisch muss er auch nicht, das, das, das will er auch nicht sein. Ich fand ihn ja auch unterhaltsam, aber tatsächlich eher so mit Blick auf die ersten 15 und letzten 20 Minuten, ähm, mir hat einfach der der, der Mittelteil sehr, sehr, mich, ich hatte einfach relativ starke gelangweilt, muss ich sagen, auch diese sehr repetitiven Szenen mit Lehrkräften und und irgendwie Pranks, die sie dann im Unterricht spielen und es war alles so, ach ja, genau, Sexualkundeunterricht, damit endet ja nicht, also die malen dann irgendwie lustige Sachen, irgendwie äh, Pimmel und Brüste an die Tafel und es ist alles so, schlagen sich mit der sadistischen Sportlehrerin rum und ich denke mir, ja, das ist cool, aber das wäre vielleicht ein Eis am Stiel oder oder, oder Porky ist cool oder, oder lustig. Wobei am Porky ist nichts nicht lustig, der Film ist grauenhaft. Ja. Ähm, ja, <lacht>
1: aber es ist, hier wollte ich einfach was anderes sehen. Ja, ähm, verstehe es, ich. Es, nee, ich ich finde das auch völlig legitim. Ich, ich glaube, ich habe, sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, grundsätzlich sowieso ein, ein größeres Fable für teenie klamotten ich kann das total nachvollziehen, mhm. was du sagst, würde ich sagen, glaube ich. Ähm, aber es hat mich nicht so, nicht, nicht so sehr gestört. Ich, vielleicht, weil ich eben denke, dass das eben so ein aufbauenden, aufbauendes Element hat.
0: Es verliert einfach so ein bisschen an Tempo. Der Film verliert ein bisschen an Tempo
1: in dem Bereich, finde ich. Durchaus. Durchaus. Aber John Vernon ist tatsächlich ganz cool. Hm. Er hat nicht viel zu tun hier, aber es war interessant, ihn halt in so kurzer Abfolge, praktisch in einem, in einem, in einem, völlig anderen Kontext, also schon wieder als Autoritätsperson <lacht> zu sehen. Aber äh, ja. aber eben, aber eben äh, deutlich anders gefärbt. Und dann nehmen wir auch noch nochmal mit Linda Blair, was irgendwie ein bisschen weird ist. Aber genau, also die die die, paar Szenen, die er die hat da ist er da ist er sehr sehr gut drin. Hm. Und, ja.
0: Jetzt hat auch das hier. Also man sagt immer es hat über Linda Blair so ein bisschen ges gespottet. Ich weiß nicht, ob da, es damals schon der Fall war. Ich war zu jung, um das beurteilen zu können. Anno Mitte 80er. Aber im, im, Nachgang wurde ja viel gesagt. Naja, was hat die da für Filme gemacht? Die hat anscheinend überhaupt keine strengen Auswahlkarrieren oder irgendwie einen Plan für ihre eigene Karriere. Äh, Kriterien. Kriterien, Entschuldigung. Karrieren, sagte ich. So ein Quatsch. Ging nicht wirklich streng mit sich ins Gericht bei der Auswahl ihrer Drehbücher, die sie annahm. Und dann es eben, wurde auch so ein bisschen belächelt, dass sie im Nachgang sagte, naja, ich habe ja damals auch nichts alles, nicht alles gemacht. Ich habe schon immer darauf ge ge geachtet, dass auch die Frauenrollen so ein gewisses Maß an, an, an und, und, und stärker Autorität auch irgendwie zu bieten hat. Und dachte, ich glaube, viele Menschen sagten dann auch zurecht, ja, wirklich, okay, naja, gut. Aber was eben schon auffällt, ist hier wie in Chained Heat, dass sie sehr, sehr sehr bewusst so auf ihr Erscheinungsbild, auf ihr, auf ihr, ihr, ihr Body-Image und so achtet. Also wir sehen auch von vielen, vielen ihrer Mitschauspielerinnen sehr unschmeichelhafte äh, Nacktheit, wohingegen wir sie nur in einer sehr, sehr stark ästhetisierten ja. Erotik, ich möchte nicht mal sagen, Erotikszene. Wir sehen sie in einer Badewanne sitzen und es ist alles perfekt ausgeleuchtet und ihr Körper so also perfekt arrangiert für die Kamera. Ja, ja. Und, und sie macht sich ganz schwer wie Gedanken darüber, wie es jetzt weitergeht, wie sie Rache üben soll, glaube ich, in dem Moment. Und ich dachte, okay, also ich glaube, Linnea Quigley und alle anderen wären dankbar gewesen für solche Momente. Also, Sie hat offenbar ja. schon genug Starpower gehabt, um den an am Film beteiligten kreativen wie produzierenden Kräften zu sagen, ja, ja, ihr kriegt mich und kriegt meinen Namen für diesen Schmier. Hm. Aber nur, wenn ich so geil wie irgendwie möglich aussehe.
1: Ja. Ich muss natürlich ganz ehrlich gestehen, ich habe, es, 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 es berührt mich immer etwas seltsam, wenn ich eben äh, mal, ehemalige Kinderstars in solchen Rollen sehe. Weil ich eben nun mal, hm. ich glaube, das, da bin ich ja nicht der Einzige, ja, der, der Linda Blair halt grundsätzlich mit, äh, mit dem Exorzisten äh, in, in Verbindung bringt. Aber äh, es, geht, es geht mir aber ehrlicherweise genauso auch zum Beispiel mit Drew Barrymore. Die, 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 die jetzt natürlich nur lang genug unterwegs ist, um, um, um auch andere Sachen zu machen, hm. als nur ausgerechnet nur IT e oder, oder Katzenauge. Ähm, aber es ist trotzdem, ich finde das halt irgendwie immer, immer, immer seltsam. Hm. Vor allem, wenn eben, also gerade im Fall von Linda Blair, wo man sich, glaube ich, auch einfach aufgrund ihrer Filmografie nicht so richtig verwehren kann, zu denken, wie komisch, wir haben dich irgendwie das letzte Mal gesehen als, als, als kleines Mädchen mit Kopf auf dem Rücken ja. und das nächste Mal sehen wir dich halt nackig in der Badewanne, ja. das ist irgendwie schwierig.
0: Klar, sollte man anerkennen. Ich meine, das geht auch sicher viele Menschen mit Drew Barrymore so, oder jetzt um ein jüngeres Beispiel zu nehmen, Miley Cyrus, wo dann eben auch Menschen ja, ja. sagen, oh, das ist aber nicht meine Hannah Montana. Wobei man eben auch <lacht> sagen muss, sowohl im Fall von Cyrus als auch Barrymore, das ist sehr, sehr viel milder, weniger scharf, als das, was Blair gemacht hat in den Folgejahren. Die ja wirklich bewusst in diese Nische auch ging, zu sagen, okay, ich will ja. äh, für mich ganz gar nicht schmierig genug sein. Wobei eben, wie gesagt, sie jetzt relativiert später nach eigener Aussage so, sie hat schon auf die Triebücher geachtet, auf die Qualität, aber <lacht> es, es wirkt eben nicht so. Es wirkt so ein bisschen wahllos, ja. beliebig und ich finde es aber, ehrlich gesagt, bedauerlich, aus beiden Filmen heute rausgehen zu müssen. Und wie gesagt, ich fand beide gut. Ich finde sogar Jane sogar noch einen Ticken besser. Ich würde fast sagen, der ist fa fast, fast, fast sehr gut. Nach meinem Dafürhalten, egal. Also, ich, ich habe einen positiven Eindruck von beiden Filmen. Aber ich glaube, ich, ich wünsche jemand anders wird die weibliche Hauptrolle spielen als Linda Blair in beiden Filmen, ehrlich gesagt.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> ja.
0: Weil sie cut ab nicht wirklich irgendwas drauf. Und vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Geschmack, meine Vorlieben, ich, ich weiß es nicht, ich finde sie auch nicht im, im, im mindesten attraktiv, im, im konservativen mhm. Sinne, ich glaube es geht weniger tatsächlich um ihr körperliches Erscheinungsbild, als dass ich sage irgendwie ja, ich stehe ihr auf, was weiß ich, brunette Frauen oder kurze, kleine, ja, ja. große, dicke, wie, wie, wie auch immer, äh, ja. sondern einfach, dass ihr komplett Charisma abgeht, also sie hat ja. nichts dergleichen zu bieten. Und sie ist hier mehr bemüht und sie hat hier auch mehr, oh, ja auch mehr Möglichkeiten, es zu zeigen. Aber bei Savage Streets kommt ihr zum Vorteil, dass sie einfach nicht umgeben ist von so vielen coolen anderen Schauspielerinnen. Sondern dass sie mm -hmm. hier vielleicht höchstens gegen Linnea Quigley ankämpfen muss, die zu dem Zeitpunkt auch noch keine große Karriere hatte. Also ich glaube, Return of the Living Dead kam ein Jahr später. Da hatte sie ihren Grabsteintanz Und danach war es natürlich irgendwie um die Horrorfilmwelt geschehen, vor allem um die männliche, die dann sagte, oh, nichts.
1: <lacht> Es ist, ich meine, es sind natürlich auch zwei völlig verschiedene Rollen, ja. größtenteils zumindest, also über, über, über die weiten, weitesten Strecken beider Filme, äh, weil sie natürlich in Chained Heat sehr viel unschuldiger halt wirken soll mhm. und ich glaube, das, das, das steht ihr grundsätzlich erstmal besser und, und hier soll sie halt von vornherein tough as nails sein. Mhm wobei aber eben die wandlung zu äh, zur zu action helden in Chained heat dadurch eben noch unwahrscheinlicher ist während sie halt hier zumindest eine ganze menge über die die charakterzeichnungen mhm. hinbekommen ich, 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 ich gebe dir völlig recht ich glaube eine andere schauspielerin wäre für für brenda vielleicht besser gewesen aber da eben der rest funktioniert in meiner sicht zumindest finde ich finde ich find in ordnung und, und nötigenfalls nüt, nüt, pl plärt halt John Farnham aus dem Lautsprecher, <lacht> ist
0: auch okay. Ich wollte erwähnen, was ich besonders schön fand, der, bei, bei, bei der Szene, bei, beim Kampf, Brander gegen Cindy, verab also ihre romantische Rivalin, wo sie irgendwie so ein bisschen konkurriert mit, irgendwie um einen, so einen Highschool-Dude. So ein Hank, so ein ja. Hank, so ein, so ein, ein, so ein Hank, ja, sehr schön, ein Hank. Ähm, okay. Verschwindet Cindy's Oberteil auf magische Weise bei dieser Rangerei unter <lacht> der Dusche, das ist auch so, das ist ja plötzlich einfach weg.
1: Der ja, hoppela. <lacht>
0: Ein bisschen wie bei, bei Natalie Portman im zweiten Star Wars Prequel. Ähm, ich fand so ein paar Sprüche von Fargo echt hart. Also ich ja. finde auch gut, dass sie uns immer wieder daran erinnern, was er für, für ein Mega-Psycho ist. Und ja. dann am ja. Ende, wo er, ihr ihr Brenda begegnet mit irgendwie, first I'm gonna fuck you and then I'll slice you into little pieces, das ist so. Und da streicht auch nochmal so diesen Slasher-Film-Aspekt, den der Film dann am Ende eben so ein bisschen ja. bevorzugt. Ja. Fand ich ganz cool, ehrlich gesagt.
1: Aber woher kennt man Sal Lendi? Äh, der, der, das, das Gesicht kam mir auch so bekannt vor. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Naja. Er wirkt, ich weiß gar nicht, wie, wie soll ich das umschreiben? Aber ich hatte genau denselben Eindruck. Es ist dieser, dieser klassische, den kenne ich doch, Eindruck. Der hm. ist auch irgendwie zu, zu charismatisch und zu irgendwie, der, der wirkt wie, als sollte man ihn kennen. Aber man kennt ihn nicht wirklich.
1: Also nee, aber, aber es ging mir mit ein, mit ein, drei oder fast schon vier hm. Uh, uh, Scars, Wie hat, bei, bei Vince lag es halt vor allem daran, dass, dass, er, dass er mich irgendwie an David Tennant erinnerte, mhm. aber auch Scott Meyer Mayer, ja. als als Red uh, dachte ich auch so bei mir, der ist doch bestimmt da auch durch, durch, durch 20 mhm. Teenie-Klamotten getingelt.
0: Ich muss mal gucken, darin. irgendjemand ja. hat sich die Mühe geben, gegeben, hier bei der Wikipedia, es gibt einen deutschsprachigen und gar nicht mal so unumfangreichen Eintrag zu Salandi. Es gibt keinen, komischerweise, in der englischsprachigen Wikipedia, aber eine, für die Deutsche hat sich irgendjemand die Mühe gemacht. Ich muss mal gucken, ob es da irgend so einen Superfan gibt in der Wikipedia-Community, uh -huh. der, der anscheinend ja. äh, Landy mag. Und, weil weil ja. hat sich, er oder sie hat sich die Mühe gemacht, dieses Ding zu schreiben. Es gibt, wie gesagt, im, im englischsprachigen Raum gar keine Infos zu ihm.
1: Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz auf Vince nochmal mhm. eingehen. Weil ähm, er ist ja der Erste, den wir, den wir kennenlernen aus der aus der Scars-Truppe, mhm. als er eben, sagen wir mal, mit seinem College, highschool pulli ja. da irgendwie äh, rausgeht und von, und von seinem Vater angewiesen wird, nicht so spät nach Hause zu kommen, nur um dann eben Stimmt, seine, seine, ja, seine, ja, seine, ja. seine Lederkluft zu wechseln, um abgeholt zu werden von Jake und den anderen. Äh, ansonsten wimmert er halt eine ganze Menge durch die Gegend mhm. und ich fand seine Figur so, 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 so komisch inkonsequent, weil auf der einen Seite finde ich schon, dass der Film halt einen ganz guten Punkt darin macht, dass er irgendwie ein, ja offenkundig ein ganz schön unter, untergebuttertes Kerlchen ist und bei den Scars irgendwie nur mitmacht, weil damit er so ein bisschen aufmüpfen kann mhm, oder so, und aber gleichzeitig wird er von denen eben auch runtergebuttert, nur um dann eben letztlich den Schlussstrich deutlich zu spät zu ziehen. <lacht> oh ja. <lacht> Und dann versucht der Film ihn aber irgendwie als, als quasi Opfer mhm. zu etablieren, nur um es ganz, ganz schnell wieder zu negieren. Mhm. Ich finde es so seltsam, was sie mit ihm machen. Ne? Ich meine, er, er ist ja der Erste, äh, den, 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 den Brenda mit, mit dem Messer besucht. Sie lässt ihn aber leben, ja. was vermutlich eine clevere Idee ist, weil ihn halt in seinem eigenen Zimmer äh, umzubringen, wäre vermutlich nicht so schlau ja, gewesen. Ja, ja. Aber so ganz kann der Film ihn auch nicht in Ruhe lassen, weswegen er dann von Jake überfahren wird und das fand ich auch immer noch ganz ganz komische ganz ganz komische Nummer weil der Film halt irgendwie ihn halt eben nicht von alleine lässt und sagt eben ähm, quasi er, auch er muss halt irgendwie büßen für, für, äh, ähm, für sein für seine Verbrechen aber er wird gleichzeitig durch er, er wird dadurch noch mehr zum Opfer stilisiert auf irgendeine komische mhm. Art und Weise ich, 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 war, ich war mir nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. So auf, der, auf der einen Seite irgendwie, ja, der, 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 der kriegt's auch, weil er hat es verdient. Auf der anderen Seite, er wird aber umgebracht, damit Jake halt noch psychopathischer wirkt und gefährlicher. Und damit wird er wird, wird Vince mehr oder weniger auf die gleiche Ebene gehoben wie, also mindestens Francine. Hm. Buh, schwierig, ganz schwierige Nummer. Also. <lacht>
0: Das ist eine vollkommen berechtigte Frage und auch irgendwie
1: ein
0: interessantes Thema. Ich glaube, über das man auch ein interessantes Gespräch führen könnte. Ich kann es gerade nicht, weil ich habe ehrlich gesagt begeistert so viele Gedanken darüber gemacht. Aber das ist natürlich vollkommen recht. wollte wo damit eigentlich nur sagen, ich in meiner Wahrnehmung geht der Film nicht so weit, das auf dieselbe Ebene zu heben, was so das dramatische Gewicht einfach von Francines Tod oder Heather's Vergewaltigung ähm, hebt, äh, sondern einfach nur mal, weil er quasi auch vielleicht so ein bisschen als als so eine Art Lippenbekenntnis oder Zugeständnis an das ja. männliche Publikum sagen will, ja, auch unter Männern kann es Opfer geben. Und es sind ja nicht alle böse. Aber du hast natürlich, natürlich vollkommen recht. Der Film braucht es eigentlich nicht. Und vielleicht wäre er sogar ohne das stärker gewesen. Aber mein ja. Eindruck war sowieso, dass es hier und da einfach gilt, auch ein bisschen Laufzeit, Spielfilmlaufzeit zu shitten, weil der Film kommt mit Ach und Krach auf 90 Minuten und das eben auch nur unter Zuhilfenahme all dieser Nebenhandlungsstränge mit dieser romantischen Rivalität die mit Cindy und den, den, den lustigen Momenten mit den Lehrkräften und so weiter, wo ich auch eben dachte, okay, das ist jetzt alles nur da, damit er irgendwie auf Spielfilmlänge kommt, ne, damit man so ja. irgendwie die 90 Minuten voll kriegt.
1: Und mhm. vielleicht ist es dem geschuldet? Möglich, wobei ich seinen Abgang recht stark fand mit ja, ja. Und und so, total. Aber es ist, äh also der
0: Film ist sowieso, der <lacht> hat eine, eine Eskalationsstufe nach der anderen. Das fand ich zum Beispiel ganz toll gelöst, weil er beginnt ja relativ harmlos. Dass du Grease referenzierst, ja. fand ich auch super passend, weil im Grunde haben wir so ein Grease-Szenario. Klar, da ist eine Bärenfalle und eine Armbrust im Schaufenster, aber abgesehen davon ist ja alles sehr, sehr harmlos. Ne? Wir fahren heimlich nachts mit dem Auto raus, wir cruisen ein bisschen durch die Gegend, wir haben unseren Spaß, wir, wir, wir dödeln ein bisschen rum mit den Jungs, aber es ist alles so eine freundschaftliche Rivalität. Dann klauen wir eben den Jungs ihr Cabrio und es ist alles so, es ist nicht weiter schlimm. Und, und dann dann gibt es eben auch noch diese, diese, diese Sportszenen und, und hier romantische Rivalität und der Typ kommt rein und fällt fast sein Pimmel aus der Hose und was weiß ich. Und das ist alles so ein bisschen lustig, haha, und da wird es immer schlimmer. Und mhm. Heather wird vergewaltigt und Francine wird umgebracht und der Typ stirbt und das ist alles so. Also er, er wiegt uns am Anfang noch in einer relativen Gewissheit, es wird ja nicht so schlimm werden. Gut, der Film hat mhm. Sabbath Streets, wir, wir ahnen, es wird schlimm. Aber wenn man den Titel nicht kennt, könnte man meinen, ja. Mhm könnte jetzt auch so auf, ich wollte nicht sagen Grease-Niveau bleiben, aber mm. nicht sehr viel weniger harmlos sein. Und da wird er eben richtig schlimm. oder schon voll. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es hält mich bei der Stange. Also lä lässt mich weiter hoffen, auch wenn dann eben diese, diese etwas schmalspurigen Szenen kommen, da im Collage dich
1: doof fand. Ja, verständlich. Ja, genau. Ich habe ich hab gar, gar nicht mehr so viel tatsächlich das so zu sagen. Ich auch nicht. So ein Glück. Und das war, ähm, aber also mir hat es. Mir also, sagen wir mal, ja, Chained Heat war, war, war für mich halt eher so ein bisschen äh, Pflichtprogramm, aber Savage Street hat mir hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Von daher freue ich mich sehr auf nächste Woche. Was machen wir denn da? Äh,
0: wir danken Dirk auf jeden Fall. Ähm, und ich wollte sagen, äh, gut so, dass wir Schluss machen, weil ich habe tatsächlich jetzt irgendwie in, in, in drei Minuten eine ganz wichtige Verabredung. Es ähm, soll <lacht> uns verziehen, dass wir das jetzt hier abwickeln, ganz schnell, aber natürlich nicht ohne die Euphorie. Du hast ja vollkommen äh, recht, ohne den euphorischen Blick, nicht ohne den euphorischen Blick auf nächste Woche. Äh, ich darf mal ankündigen, dass wir so ein kleines Wunsch Filmprogramm machen und zwar 50-50 Daniel hat einen Film mitgebracht, ich habe einen Film mitgebracht weil es ist ja unsere 450. Folge und das ist ja so ein, ein, ein Mini -Ze Zelebratorium, möchte ich es mal nennen ja. äh, deswegen habe ich mir gewünscht uh, The Guest von Adam Wingard aus dem Jahre 2014 über den ich schon lange mal sprechen wollte und über den sprechen wir dann
1: sehr gut. Und wir reden an zweiter Stelle über einen Film, über den ich schon ganz lange mal reden wollte, nämlich äh, La Femme Nikita aus dem Jahr 1990 von Luc hm. Besson.
0: Ich tue ganz überrascht, aber ich bin's nicht. Ich wusste es ja vorher. <lacht> Vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen, die Daniels Kunst unterstützen, die uns bei Patreon äh, fördern und äh, mein Buch kaufen. Dankeschön.
1: Ja, danke. Danke auch. Und auch genau nochmal danke für, für die beiden Filmtipps. Und ich schließe mit den Worten Justice for One, Justice for All. <lacht> Bye bye. Tschüss.
0: Oh, vorbei. So ein Pech. Ich hätte dich gern langsam verbluten sehen.
1: Ich komme, Brenda, Baby. Ich komme. Brenda, Baby.